0: שלום רב לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, אלה הנושאים שבהם נדון הפעם. המהפכה המשפטית, האם היא סכנה לדמוקרטיה הישראלית? חידוש היחסים בין סעודיה לאיראן ותיווך סין? סדרה חדשה, טורקיה 2023, שנת המאה. ולסיום, המערכה שבין המלחמות בסוריה, במלות לעשור. העורך עומר ויקסלבאום, המפיקה מה-LS, העורך הטכני אריאל נוגריאן, אני אהרון שניידר, נצא
1: הארץ סוערת, המחאות לא פוסקות והשבר בתוך העם נראה חריף מתמיד כשעולות תהיות האם, האם הוא ניתן לגישור או שהגענו לסופה של תקופה ולראשית הפירוק של החברה הישראלית. על הסוגיות האלו אני רוצה לשוחח עם דוקטור אסף מלאך, ראש המכללה למדינאות בירושלים, מרצה לפילוסופיה פוליטית במרכז האקדמי שלם ובשבע השנים האחרונות יושב ראש ועדת המקצוע האזרחות במשרד החינוך. את הסף אני מכירה ומוקירה כבר הרבה שנים, תמיד מעניין וחשוב לשמוע את נקודת מבטו, ובשיחה בינינו ננסה לגעת, אמנם על קצה המזלג, בנקודות העומק של המשבר. אז תודה אסף שהצטרפת אלינו.
2: שלום שלום.
1: בתור מי ששותפה לחרדה מן המהלכים של הממשלה הנוכחית, אני רוצה לנסות לפרט את עיקרי החששות. אז קודם כל, העניין חורג בהרבה מהשאלה האם בית המשפט אה, יתנהל בצורה טובה או לא והאם יש מקום אה, לתיקונים בדרכי עבודתו. אה, חלק אה, מהמוחים, וגם אני במידה מסוימת, שותפים לחלק מהביקורת על התנהלותו של בית המשפט, גם על עודף, עודף המשפטיזציה שהיה בעבר לדעתי יותר מאשר בזמן האחרון, אבל עדיין אה, אני כן סבורה שהביקורת מוגזמת, אבל אפילו אם נקבל שהביקורת, כנקודת מוצא, כן, שהביקורת מוצדקת ושהופר האיזון לצורך העניין, שבית המשפט הגזים לצורך העניין. מה שכרגע מציעה הממשלה, שר המשפטים, חבר הכנסת רוטמן, הוא הפרת האיזון בעיניי, לחלוטין לצד השני, זאת אומרת, מתן כל הכוח לממשלה ולכנסת שהממשלה שולטת בה, תוך הסרת כל האיזונים והרסנים והבלמים מהממשלה. והתחושה היא שבזה, או החשש, שבזה בעצם משנים, מייצרים שינוי משטרי, גם זה כבר מדברים על הפיכה משטרית, מש, משטרי עמוק במדינה, משנים ומפרים לגמרי את האיזון בין הרשויות, שאולי כבר הופר, אבל לכיוון שאין יותר איזון, שבעצם יש ממשלה. וממשלה בלי איזונים, בלי אף אחד שיבלום אותה, זה, זה, לא, זה, לא, זה כבר לא דמוקרטיה. זאת לפחות המחשבה שלי. באופן יותר קונקרטי, אני רוצה להתייחס, יש כמה חששות שעולים, אבל אני רוצה להתחיל עם האחד, אה, אולי הבסיסי שבהם זה החשש שהכוח הזה ינוצל לרעה. זאת אומרת, אה, שהממשלה והכנסת שבשליטת הממשלה בעצם אה, ממש ישנו את סדרי המשטר במדינה, יפגעו בזכות, אפילו בזכות לבחור ולהיבחר, בכל מיני קונסטלציות, דרך נניח הוצאת אה, מפלגות ערביות מחוץ לחוק, או משהו כזה. אולי אה, יפעילו כוח שלטוני באופן אה, שרירותי, אה, בהתעלם משדרי, מסדרי אה, משטר תקינים, כי אף אחד לא יוכל אה, להגביל אותם. אה, יסירו בסוף גם את ההגנה מאדם הפרטי שימצא את עצמו מול אה, מישהו שהוא מקורב לשלטון, אה, פתח לשחיתות שלטונית. אה, מין, מין אה, מצב שבו אנחנו כבר לא יכולים לסמוך על זה שהמדינה מתנהלת באופן תקין. באופן שאמור לדאוג לרווחת האזרח, אלא הכל פוליטי ומפלגתי. אד, עד כמה אתה שותף לחששות האלה, או שאתה חושב שזאת הגזמה פראית?
2: אז כך, ראשית, אה, אה, אני חושב שבאמת מדובר על הפרזה מאוד מאוד גדולה שנעשית בתקשורת, על ידי קבוצות של בעלי אינטרס, ועל ידי כמובן האופוזיציה מסיבות פוליטיות ברורות. וזה משפיע גם על האופן שהדברים האלה מחלחלים אל תוך הציבור, ויש המון המון דיסאינפורמציה דיס דיס לגבי ממש העובדות הפשוטות של מה שקורה פה, השינויים המוצעים, ואולי אני בכמה מילים אתייחס לעניין הזה ואתייחס על, על הדברים העיקריים, על השינויים העיקריים, מה משתנה, מה לא משתנה, וזה קצת יוכל אה, אולי לתת את, אה, להסביר את נקודת מבטי על העניין. אז דבר ראשון, לגבי היכולת לפקח על מה שעושות רשויות השלטון. מה שנמצא על סדר היום, בעיקר, זה היחס, כל מה שנוגע להתגברות, ולהרכב של בית המשפט שיוכל לפסול וכן הלאה. כל זה עוסק בנקודה מאוד מאוד מסוימת של ביקורת חוקתית על חקיקה ראשית של הכנסת. זה לא נוגע בכלל לביקורת על מעשי הממשלה. זאת אומרת, רוב הביקורת החוקתית היא לא על פסילת חוקים, אלא על מעשי ממשלה. יש איזה גוף ממשלתי, זה יכול להיות אפילו הממשלה עצמה. ושר והחלטה של שר, אבל בוודאי זה יכול להיות כל אחד מרשויות השלטון, ראש אגף במשרד, אה, אה, שוטר שמגיע אליי הביתה או נציג של העירייה, כל גוף שלטוני שמגיע אליי הביתה ופועל בצורה בעייתית, אז יש, אפשר לעתור לבגץ, זה תפקידו של בגץ. אבל כאן החשש
1: הוא, סליחה שאני קוטעת אותך, אבל פה החשש בעיקר הוא למינוי השופטים. יגידו, אוקיי, נפנה לבגץ, אבל השופטים שישבו שם יהיו מינויים פוליטיים לצורך
2: העניין. נגיע למינוי השופטים. לפני מינוי שופטים, okay. אני אומר, עצם זה שביקורת חוקתית על הרשות המבצעת תימשך, ברור שהיא תימשך, זה okay. לא מגיע לנושא של ביקורת חוקתית על חקיקה ראשית של הכנסת, שזה עניין שנכנס לעולמנו רק ב-95', עם הפסק דין המפורסם של בנק המזרחי, לפני כן הוא לא היה וישראל הייתה דמוקרטיה והיא תימשך להיות גם אם זה יתבטא לגמרי, אבל לפי ההצעה הנוכחית זה לא הולך להתבטא אבל אני דבר ראשון מניח את זה שהביקורת על הרשות המבצעת היה, הוות ותהיה, לפי כל העניין. עכשיו, אומרים, תתבטל אבל עילה של עילת הסבירות. אז איך יוכלו לפקח כי לא יהיה עילת סבירות? בסדר, יש שורה של עילות אחרות, שהן העילות הקלאסיות של ההתערבות. אם רשות... הרשות המבצעת, או גוף של הרשות המבצעת, פוגל, פועל בניגוד לחוק, זאת עילת התערבות. אם הוא פועל בחריגה מסמכות, זאת עילת התערבות. אם הוא פועל בגלל פגיעה בזכויות אדם, פוגע בזכויות אדם, זאת עילת התערבות. אם הוא פועל בניגוד עניינים, זאת עילת התערבות. כל העילות האלה היו, הובות ותהיינה. עילת הסבירות אומרת שבמקרה שאין חריגה מן החוק, ואין חריגה מסמכות, ואין פגיעה בזכויות אדם, ואין ניגוד דיינים וכן הלאה, בכל זאת, וזה התוספת של הש... הרחבה הגדולה של השימוש בעילת הסבירות ב-20 שנים האחרונות, גם במקרים כאלה בית המשפט מתערב ואומר, אבל אנחנו חושבים שהגוף שה השלטוני הזה לא שקל כראוי את כל הדברים הזה. Be על זה מדובר לצמצם. לכן אני אומר, תישאר ביקורת חוקתית וכן הלאה. אני אראה אותך עוד פעם. מבחינת
1: הסבירות היא איזה נושא שיש גם באמת משפטנים, זאת אומרת שמה אני חושבת שיש יותר מרחב גמישות גם מבחינת מי שמתנגד לרפורמה, כן? בוא נחזור באמת לחשש המרכזי, שבעצם הפיקוח, אותו הפיקוח על הממשלה, הוא לא באמת יהיה פיקוח אפקטיבי ברגע שהממשלה ממנה את השופטים, יכולה גם להדיח אפילו שופטים. זה, שזה אני חושבת החשש המרכזי
2: ש... אז בואי בוא נלך באמת כן. לעניין הזה של מינוי שופטים. התפרסם uh, uh, לפני מספר שנים נייר עמדה שסקר uh, את 36 המדינות ב-OECD ואיך מתמנים בהם שופטים לערכאה uh, החוקתית. וב-31 מתוך 36 המדינות ב-OECD, הבחירה של שופטים היא על ידי נציגי הרשות המבצעת והמחוקקת. אז אני לא זוכר כרגע את המספרים המדויקים, כמה זה רק מבצעת, כמה, כמה, כמה זה רק מחוקקת, כמה זה שילובים שונים של... שלהם והדומיננטיות ביניהם, כן? אבל בסך הכל זאת הנורמה במדינות הדמוקרטיות הבולטות, שבהן השופטים לערכאה החוקתית ממונים בצורה שמשקפת את דעות הציבור. ובוודאי שלא, שבזה אנחנו יחידאים לחלוטין, שבהם השופטים יש להם זכות וטו על מינוי השופטים לבית המשפט העליון.
1: אבל היום כבר אין זכות וטו מאז התיקון של סער, יש. אלא צריך להגיע להסכמות, ויותר מזה, שוב, אני... אני לא רוצה שאנחנו נתמקד בהכל בדיון די. הזה, כי, כי מול זה אני יכולה להגיד לך שברוב המקומות, יש מקומות שנכון, צריך גם את הפרלמנט, זה מכון עיון פוליטי, אבל נגיד אם זה הסנאט והנשיא והם לא מאותה מפלגה, אז יש איזון בתוך זה. ועל מדינות אחרות שבהן נכון ששר המשפטים ימנה, אבל על סמך המלצה של איזו מועצה שמורכבת מגורמים לא פוליטיים, שבדרך כלל הוא פחות או יותר חותמת גומי ולא מתערב למעשה. אבל שוב, אני, אני חושבת שעל כל דוגמה שאני אביא את התגביד, דוגמה הפוכה. ועדיין אני אומרת לך, אני, אוקיי, אנחנו, בתוך עמנו אנו חיים, כן, עם פוליטיקאים שהיום גם באמת, לא יודעת, חלקם חשודים בשחיתות, חלקם המינויים הפוליטיים, זה אפילו מוצהר בחלק מהמקרים ש... ש והאם אין חשש שאם אנחנו נותנים, גם אם זה קיים במדינות אחרות, עם מסורות שונות וכולי, שאנחנו נותנים את כל הכוח לממשלה, כי בהצעה שיש בעצם, הקואליציה ממנה את השופטים, האם אתה לא חושש שימנו לשם שופטים שהקישור שה... העיקרי שלהם יהיה הקרבה שלהם לממנה?
2: דבר ראשון אני אומר, אני רציתי דבר ראשון להוציא מאזור התבהלה. כיוון שיש הרבה תבהלה שמוצגת בתקשורת... אבל עוד בתקשורת... לא הרגעת אותי. רגע, מה זה? <laughs> עוד לא, לא הרגעת אז אותי. אז אני אומר, הנושאים האלה, כל מיני דברים שמוצגים בתקשורת הישראלית כתור, בתור איזושהי קטסטרופה, זה דברים שהם... נורמטיביים בהרבה מדינות דמוקרטיות. עכשיו, זה נכון, צריך לייצר איזונים, צריך לשאול okay. מה האיזונים שייווצרו בישראל. למשל, אגב, הרפורמה הזאת היא לראשונה הופכת את ההתנהלות של בית המשפט בפסילת חוקים שלא הייתה מבוססת חוק, היא מכניסה את זה לתוך החוק, זה, בתוך... זה פעם ראשונה. שיהיה בצורה ברורה, למרות שכידוע תומכי המהלך הזה טוענים שכבר בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, בעצם יש ביסוס בחוק לזה שאי אפשר לחרוג מה... יש ויכוח שם לגבי ש... הפרטים האם ב... כן. החוק כבר מסמיך את בית המשפט או לא. פה תהיה הסמכה מפורשת של בית המשפט לפסול חוקים.
1: לא מאפשרים לקדם את חוק יסוד החקיקה, ולכן למשל, איך, איך מחוקקים חוק לעומת איך מחוקקים חוק יסוד, זה לא מסדירים. זה לקונה שחייבים להסדיר. ואפשר, ולפי ההצעה, כל חוק יכול להפך להיות חוק יסוד בזה שהכנסת פשוט קוראת לו חוק יסוד, לא משנה על מה, מעבירה אותו בשלוש קריאות ברוב רגיל, ואז הוא כבר חסין מכל ביקורת.
2: אין ספק שזאת לקונה בהצעה הראשונה כפי שהונחה. אין ספק שגם לוין ורוטמן מבינים את זה, והם ישנו את זה בדיונים בוועדות. מובילים לזה שזו הדקונה הראשונה שצריכה להשתנות, זה דבר לא, בלתי סביר בעליל, כמו שאת אומרת, כל בר דעת מבין את זה, מי שנמצא בתוך הפרטים מבין את זה, ואני לא מאמין שתהיה רפורמה שתותיר את זה ככה, שבעצם מצד אחד מעצימים את חוק היסוד, ומצד שני מותירים אותו בצורה כזאת שאפשר להעביר חוק יסוד בצורה בלי שום... משהו מיוחס. כל הצעות הפשרה עכשיו גם ש... שעל השולחן, כולם כוללות בצורות כאלה ואחרות, התייחסות לנקודה הזאת. ארבע קריאות, שזה באמת לא כל כך חזק, אם זה יותר כיף, אז מה אכפת שזה יהיה ארבע קריאות, אבל המגבלה היותר משמעותית, שתחולה מהכנסת הבאה, או צורך באישרור בכנסת הבאה, בשביל שזה ייכנס לחוק יסוד. כל ההצעות האלה הן הצעות שונות שכולן רלוונטיות.
1: אתה יודע מה, אז, אז בואו נעבור לנקודה הבאה, כי אנחנו דיברנו הרבה על ה... על ה... טכניקה, כן, עולה. אבל אני רוצה לדבר בדיוק על אותן זכויות יסוד, זאת אומרת, אחד הדברים, אחת החששות, זה הרי, שנסיר את כל ההגבלות של בית המשפט, נסיר את כל ההגבלות על, על, על ביקורת על גם חוקי יסוד וכולי, ובשלב הבא נסיר את ההגנות על זכויות האדם. זאת אומרת, שזה לא סתם נעשה לשם שמיים, וזה באמת, המחאות הרי לא יוצאות, אנשים לא באמת מבינים או מתעניינים בכמה אנשים יושבים בוועדה למינוי שופטים. הה, החשש הוא, שאת כל הצעדים האלה עושים כדי בסופו של דבר לשנות את מאזן זכויות האדם במדינה, את האיזונים האלה למשל בין הנושא הדתי והלאומי לנושא הדמוקרטי והליברלי, בית המשפט הוא קידם והגן למשל על זכויות נשים לאורך השנים, רוב פריצות הדרך, מבג"ץ אליס מילר של פתיחת קורס טייס, דרך הטוענות הרבניות, דרך למנוע מאישה שבגדה בבעלה לאבד את רכושה כשבעל בוגד לא מאבד את רכושו וכל מיני דברים כאלה. זאת אומרת מי שהגן על הזכויות למשל של נשים, של להט"בים, של מיעוטים, זה בית המשפט. והחשש הוא שהרעיון פה הוא להסיר את ההגנה הזאת. ובמקביל לפגוע ולשנות ול את האיזון, ואני, האם אני כאישה, כאימא לבנות, שנמצאת באמת בחרדה שהשוויון המגדרית שכבר היום הוא לא מושלם? עכשיו ייקחו אותנו עשרות שנים אחורה, ומספיק להסתכל על הממשלה הזאת, על הקואליציה, שתי מפלגות מרכזיות, שבהגדרה אסור לנשים, לא מוכנות לקבל נשים. עוד אחת עם מפלגת נועם של נשים צריכות לבשל וללדת, ועוד אחת עם אה, הליכוד, עם מעט מאוד נשים וחלקן ממש אנטי פמיניסטיות. אני מסתכלת על הדבר הזה, מסתכלת על הסכמים הקואליציוניים, מסתכלת על זה שרוצים להוריד את האפשרות של בג"ץ להתערב או להגביל אותה, או האם המדינה הולכת לשנות את פניה באיזון הזה? והאם אולי זה טוב בראייתך, אם כך צריך, אם צריך לשנות את האיזון הזה?
2: <אז> אני רוצה אז להתחבר לאופן שבו הצגת את הדברים בשאלה הקודמת ושאלת אם אני שותף לחרדה הזאת או שאני חושב שהיא מוגזמת. אז בהקשר לטכניקה המשפטית, כפי שהתייחסתי קודם, אני חושב שהיא מוגזמת. אבל ביחס לשאלה אם אני שותף לחרדה, אז אני עונה בחיוב. אני שותף לחרדה. זאת אומרת, בהחלט הממשלה הזאת יש בה כמה תקדימים שמבחינתי מעוררים חשש כבד. בראש ובראשונה אני הייתי מתחיל את זה ממקום אחר, מזה שבעצם שתי מפלגות חרדיות בקואליציה תופסות נפח חסר תקדים והשפעה חסרת תקדים בממשלה, והם בעצם העמדה שלהם היא עמדה כמעט פר הגדרה, עמדה שהיא לא ממלכתית, עמדה מאוד סקטוריאלית. זה משתקף גם באופן שבו הם מכוונים את הציבור שלהם להתנהלות, באופן הלמידה, באופן התעסוקה, באופן הגיוס לצבא וכן הלאה. אבל מעבר לזה, באמת העמדה, בוודאי ביחס לאגודת ישראל, אידיאולוגית של היחס למדינה, וזה באמת דבר חסר תקדים ומאוד מאוד בעייתי. עכשיו, זה בעייתי בעניין הזה של הגיוס לצה"ל. זה בעניין הזה של, התעס... זה של התעסוקה, זה בעניין העמדה הנפשית כלפי כלל החברה הישראלית וגם בעמדה שבעמדת, אפשר, צריך להוסיף, בעמדת החינוך, זאת אומרת ההתעקשות לא ללמד לימודי ליבה, דבר שבעצם תפיסה של החברה הישראלית כמדינה מודרנית בתור משהו שהוא משהו צדדי ולא מהותי בתפיסת עולמם, כל הדברים האלה מבחינתי הם בעיה קשה. אני אפשר לדמיין האם בקונסטלציה אחרת השמאל היה מכניס אותם לתוך קואליציה כן או לא, מה הוא היה מוכן לעשות לצורך העניין למען השלום. היה עושה, לא היה עושה. כרגע זה קרה, אני וזה... אני מקווה שעל
1: שוויון מגדרי הוא לא היה מוותר גם למען השלום. <laughs> אולי. <laughs> אחרת אולי הייתי מפגינה עד... נגד השלום עד...
2: בסוף. עד כדי, כך... <laughs> עד כדי כך שהוא היה אומר, <laughs> אני לא עושה קואליציה עם ש"ס או עם uh, uh, יהדות התורה עד שהם יכניסו נשים לרשימה. עד כדי כך, אנחנו יודעים שלא. זה
1: אנחנו יודעים שלא. אנחנו, אנחנו... יודעים שלא. עד אז... עכשיו חשבנו שאוקיי, זה אצלם, בחצר שלהם, זאת הבעיה של החרדיות. היום החרדיות באות ואומרות, אתן רואות מה שאף אחד לא בא לשמור עלינו, כי הן כן היו רוצות שיעזרו להם יותר, הם... הרבה מהן לא יכולות לעשות זה, זה, מחר זה אצלכן.
2: תראי, אני אגיד לך, גם בעניין הזה זה מורכב, זאת אומרת, אני בוודאי א... 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 שמח על השוויון המגדרי היחסי שיש במדינת ישראל. עכשיו, אני לא נכנס עכשיו לפרטי הגרסאות ו ועל מה, למה אני שותף ולמה לא. אבל אה, אה, הבעיה היא, שזה, וזה קשור לעניין המשפטי ולמהפכה החוקתית של ברק ולתפיסה המשפטנית האקטיביסטית, שבה דינה זילבר ואחרים בתוך משרד המשפטים הובילו מהלך שבו יש כפייה על נשים חרדיות לא לנהוג לפי תפיסת עולמן. וזה בעצם כפייה ליברלית פרוגרסיבית, שהיא לחלוטין לא שמירה על הזכויות של נשים להתקדם ולפעול. אנחנו יודעים שהסוגיה הזאת... ישראל באופן כללי נמצאת במקום טוב בעול... ביחס לעולם, ביחס למדינות דמוקרטיות. יש שוויון, אין שוויון מגדרי מבחינת ההישג של התוצאות, אבל בוודאי מבחינת החוק. ו... ומבחינת התוצאות בכל העולם זה ככה, שהרבה אזורים של... של בכירים, שיש שם יותר גברים מנשים גם בזמננו, שיש, אין אפליה אין... ב... ביחס לחוק. אבל אני אומר, מה... מעבר לבעיה הזאת המורכבת, שישראל באה במצב לא כל כך גרוע, ביחס לדמוקרטיות אחרות, יש היום בישראל כפייה על נשים שמרניות, ובהקשר הזה, כמו שאמרתי, אני, יש לי בעייתיות מאוד עמוקה עם הציבור החרדי וההתנהלות שלו, אבל שלא נותנים לציבור חרדי לנהל אה, אירועים בהפרדה מגדרית, שזוהי תפיסת עולמו. ועוד עושים את זה רק ביחס לחרדים שאנחנו... ולא ביחס לערבים. אבל זה אני כנראה
1: בינינו יכולים להסכים, אבל שוב, החשש תמיד זה המדרון החלקלק הזה, זאת אומרת, זה מתחיל בזה, ועכשיו יש... כל מיני, ראיתי ידיעה נגיד שבשדרות ביטלו איזו הצגה לילדים כי היה שם שחקן, שחקן ושחקנית על הבמה, כן? בהצגת ילדים, כן? הם לא עושים שם שום דבר, כן? פשוט... זאת אומרת, זה, זה בדיוק החשש, זאת אומרת, הזליגה הזאת, זה מתחיל בהתחשבות שאולי גם מוצדקת, שגם טובה לאנשים. אבל גם, נשים מאחור באוטובוס, לא בטוח שזה טוב לנשים החרדיות, ואני יודעת שהרבה לא אוהבות את זה, ושמחות שמתעקשים שלא, ואחר כך אבל גם הזליגה למרחבים הלא חרדיים. זה הרי
2: החשש. תראי, ברמה, אולי נגיד פה משהו ברמה של הפילוסופיה הפוליטית. יש פה שאלה של הפרדוקס הדמוקרטי, שאנחנו מכירים אותו גם מהרבה אזורים אחרים בעולם. אנחנו מכירים אותו מהעולם הערבי, אמרנו, איזה יופי, יהיה מהפכה, אביב ערבי, יהיה דמוקרטיה, ואז הדמוקרטיה מעלה את... אה, אה, את האחים המוסלמים לשלטון. אז מה אתה עושה עם זה? ואיפה אתה עוצר את זה? אז מצד אחד אומרים דמוקרטיה, אומרים ריבונות העם, אומרים ניתן לעם, ומה לעשות שהעם יש לו עמדות מסוימות שלא תמיד הולמות את התפיסה הליברלית או הפרוגרסיבית של חלק מהאנשים שהתהללו בסיסמאות ריבונות העם ודמוקרטיה שהובילו את התהליך הזה. אז זו שאלה. עכשיו, אה, אה, לעניות לא דעתי זה מתח. Okay. לא פתיר בקלות, הוא לא פתיר בקלות, והשאלה עד היכן? איפה הדמוקרטיה הופכת להיות דמוקרטיה מתגוננת ואומרת עד כאן? שאלה, אין לזה תשובה ס... פשוטה. אז
1: אני, אני אחזור לנקודה הזאת בסוף, כי היא מאוד מרכזית בעיניי, אבל אני רוצה לעבור לעוד נושא ואז לחזור לנקודה הזאת, כי העוד נושא, העוד מתח שאנחנו אה, מרגישים שאולי אה, הממשלה הזאת, היא גם רוצה לקדם תפיסות לאומיות יותר, ויש שיאמרו לאומניות יותר, אה, בכל היחס גם לערבים בישראל. וגם אם אני אחבר פה גם את העניין הפלסטיני למרות שהם שתי סוגיות נפרדות אבל איזושהי תפיסה שחלק מה, מהמפלגות שמחזיקות ברמה אידיאולוגית של בעצם המשך שליטה על העד בפלסטינים אנחנו מסתכלים על בצלאל סמוטרויץ' על מה שהוא כתב בשילוח דברים כאלה שבעצם שליטה על העד אה, אה, לתת בעצם את מלוא הזכויות ואז החשש הוא שאנחנו נגיע לאיזשהו מצב שאנחנו מדינה אחת גם אם הפועל האוטונומיה היא לא מוגדרת בתוך שטח מדינה אבל בפועל זה, מדינה אחת דה פקטו עם אזרחים סוג א' וסוג ב', יהודים ואחרים, ערבים, וזה לא, גם זה לא מתיישב עם דמוקרטיה. ושזה עוד אחת הסיבות להוריד את הכוח למשפטנים, כי הם אחד הגורמים שבולמים גם את המהלכים לכיוון הזה. האם לחשש הזה אתה שותף, האם אתה פה, איך אתה חושב שפה צריך להיות האיזון?
2: אז אני אומר, דבר ראשון באמת בעניין הזה, אני חושב שיש אה, 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 פה דיון יסודי. שנוגע לשאלה האם מבחינה דמוקרטית, האם זה בסדר שישראל מוגדרת כמדינת לאום של העם היהודי, ומה המשמעויות שלגיטימי לגזור מתוך הקביעה הזאת. אז יש לנו עמדות קצה, אפשר להגיד, בתוך החברה הישראלית ששוללות מכל, מכל וכול את היותה של ישראל מדינת לאום. זאת עמדת קצה בתוך החברה הישראלית, אני חושב שאם נעשה מיפוי מבחינה מפלגתית, אפילו רוב חברי מרץ, או לא חצי מחברי מרץ, לא יודע איפה נעביר בדיוק את הקו, נכונים נתן לקבל נתן. את ההגדרה הכללית הזאת של ישראל נכון. כמדינה יהודית ואת עצם ההגדרה. השאלה איפה, איזה השלכות או השתמעויות לגיטימי שנוציא מתוך הדבר הזה. ובעניין הזה אני באמת שותף לביקורת על בית המשפט העליון, שאני חושב שבעניין הזה הוא הלך בצורה שונה מאוד מהרצון של רוב הציבור, ובעצם קפה עמדות ש... ממעטות מאוד במשמעויות שאפשר להוציא מתוך הסיפור הזה של היותה של ישראל מדינה יהודית. ובזה הוא פעל פעולה שהיא פעולה גם לא בסמכותו וגם לא לגיטימית מבחינת הרציונל הדמוקרטי. ואני אתן את הדוגמאות. אה, אה, בין העניין הזה, העלית את הנושא הזה של פסילת מפלגות, כבעיה שזו פגיעה בזכות לבחור ולהיבחר, אבל יש לנו את סעיף 7א לחוק יסוד הכנסת, שעל פסק דין ירדור ואחרים שהטמיעו את הסיפור הזה. שבעצם אה, אה, מפלגה שאינה מכירה בזכות של ישראל כ, כ, כמדינה יהודית דמוקרטית, אבל בוודאי מפלגה תומכת טרור, לא תוכל להתמודד לכנסת. וקח את הדוגמה של אה, בל"ד, <מצליח> ואז מפשרה, כן. מפשר כן. זה כבר היה זחאלקה, כן. כן. בשער, בשער כבר הוא אשם בריגול הוא וברח, כן. וזחאלקה עמד בראש
1: בל"ד.
2: ועדת הבחירות המרכזית <מצליח> פסלה ב-28 מול 3. זאת אומרת, גם כל נציגי השמאל בוועדת הבחירות המרכזית פסלו את בל"ד על רקע זה שהיו הוכחות ברורות של תמיכה בטרור על-ידי זחאלקה, ובכל זאת בג"ץ החזיר את, 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 את היכולת ההתמודדות שלהם. זאת אומרת, הפסילה בישראל אין, אין שום הצעה משמעותית שעברה בוועדת הבחירות המרכזית, שכמה פעמים פסלה ותמיד בג"ץ החזיר. אז... תמיד הפסילות לא היו בעילת יהודית ודמוקרטית, תמיד היו בעילת תמיכה בטרור, ובכל זאת בג"ץ החזיר, בזה שהוא אמר, זה,
1: אומר, זה יהודית... לא קרוב זה. אבל, אבל פה החשש הוא שמחר ישנו את זה, וזה יהיה עוד יותר קל, וגם יושב ראש ועדת הבחירות יהיה השופט העליון שמונה, כאמור, ובית המשפט כבר יהיה השופטים שמונו, ועכשיו יפסלו על uh, תמיכה ב, ב, בעם הפלסטיני ובזכותו להגדרה, בזכותו למדינה משלו, יוגדירו שגם זה פוסל מלהיבחר, הוועדה תקבל, הבג"ץ יאשר, והאם אז אנחנו לא מתחילים לראות את הסדק, האם זה דמוקרטי?
2: תראי, זה בעיניי זה תרחיש קיצון, אנחנו לא שם, זה מה שאני חושב. אני בוודאי לא תומך בזה, זאת אומרת, אני חושב שזה מאוד חשוב לחברה הישראלית, אני ככה רואה את זה. אני חושב שהאתגר של להצליח להתנהל עם מיעוט, שהוא לא חלק מהמיעוט, הוא לא חלק מהרוב הלאומי במדינת ישראל, והוא... אפילו נמצא איתנו בעימות מסוים, כן, כן חלקו. כן, חלקים. אה, 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 הערבית, במובן הרחב שלה, בוודאי נמצאת בעימות בחברה הישראלית. אה, האתגר הזה הוא אתגר ציוני ממדרגה ראשונה. להצליח להתנהל בצורה כזאת שאנחנו נצליח לכבד את אותו מיעוט שנמצא בתוכנו. זה אתגר ציוני ממדרגה ראשונה, זה אתגר יהודי ממדרגה ראשונה. אני לא מחפש עילות לפסול את הערבים מליטול חלק במחירות במדינת ישראל. להפך, אני... מוכן ללכת רחוק כדי לתת להם ביטוי דמוקרטי בכנסת ישראל. תמיכה בטרור בעיניי חורג מהדבר הזה, והם אכן נזהרים במקומות שהם ידעו, ככל שהם ידעו שהם יכולים להתפסל על זה, אז נציגיהם לא יתבטאו בצורה מפורשת על תמיכה בטרור. ככל שהם רואים שאפשר למשול את החבל ותמיד בסוף יחזירו אותם, אז הם מרשים לעצמם. וכאן נעשתה נס, טעות, אבל, אבל האם את עצם הפסילה שלהם מלהיות בכנסת, מבחינתי זה דבר שאני מאוד לא רוצה להיות,
1: נגמר לנו כמעט הזמן ואני רוצה לחזור למה שאמרת קודם ולשאלה אם אנחנו יכולים לחיות ביחד עם המתחים האלה ופה יש לי חברים שאומרים בוא נתקל על הדמוגרפיה והפעם לא של ערבים יהודים, של היהודים יהודים. אומרים את החרדים, דתיים, אה, על ילודה שם, הילודה אצל החילונים לצורך העניין זה מתח ש... בעצם מה שהתפרץ עכשיו זה אולי רק אה, פריוויו, כן? זה התקדי, אה, ככה תקציר הפרטים הבאים, ואין באמת דרך להמשיך לחיות ביחד. ואנשים אומרים, אנחנו אולי אנחנו צריכים להתחיל לחפש בחו"ל, יש עכשיו קבוצות של ישראלים שמחפשים לעבור לחו"ל כקהילה, אני לא יודעת אם שמעת על זה. אתה אופטימיית, אתה חושב ש... שאולי הם באמת צודקים, או שיש דרך ואיך להחזיק את עצמנו פה ביחד אה, ולהמשיך לחיות חיים משותפים עם התפיסות הערכיות העמוקות השונות האלה?
2: דבר ראשון, אני לא חושב שזה משהו שהוא למחר בבוקר, וגם לא, 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 לא לאופק המיידי. לא עניין של האופק המיידי. זאת אומרת, אנחנו, יש פה עוד הרבה שנים שעדיין החברה הישראלית אה, אה, לא משנה את פניה באופן כזה שאנשים שחיים, חיים חילוניים, מסורתיים, דתיים ולא חרדים, מאוימים מהדמוגרפיה החרדית. אנחנו לא נמצא, נמצאים שם מבחינת היום-יום, וגם לא מבחינת האופק הקרוב. האם באופן כללי יש פה תהליך שאי אפשר להתעלים ממנו? בוודאי. זה, 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 יש חברה שהאופי הילודה בה הוא כזה שזה נורמטיבי לחלוטין שיהיו לבן אדם עשרה ילדים או לזוג עשרה ילדים. ויש חברות שלמרות שישראל של גם לחברה החילונית יש <מח> ריבוי, פריון <מח> גדול. לי יש ארבעה, <מחול גדול מחול> זה, פריון גדול. לחול זה נחשב
1: מטורף. לגמרי,
2: זאת הממוצע בישראל הוא פריון <כן> לאישה של גם משפחות חילוניות של שלושה ילדים, זה דבר שב... בעולם בכלל היום, כן, בוודאי הוא... בבדות מפותחות, הוא דבר נדיר. אף אה, על אה, פי כן, מה לעשות, זה כאילו השלוש והעשר לא עובד לא ביחד, ולכן אבל, יש פה, זה הולך לאנשהו. בוא תן שהוא? לי,
1: בוא תן לי, איך אנחנו יכולים, אוקיי, החרדים זה ביחד, אבל גם הציונות הדתית, אוקיי? שאתה אולי מייצג אותה יותר מאשר את החרדים, אם אתה. האם למשל אפשר לקחת את מגילת העצמאות ולהגיד בואו נתכנס סביב, סביב, שזה החרדי מנוייד שיש לו בעיה עם חלק שביב החזון הזה של מגילת העצמאות. אז איך אנחנו יוצאים מהפלונטר לא ברמה שנמצא איזשהו פתרון לניסו-בסוף איזו פשרה אולי להרכב הוועדה אה, למינוי שופטים, אוקיי? אבל השסע הערכי הזה שנוצר בחברה, איך אנחנו מחברים אותו חזרה? והאם למשל, אני למשל חשבתי אולי מגילת העצמאות, אבל אמרו לי לא, גם זה, יש שם כתוב שוויון, האם זה משהו שיכול להיות? איך, אתה, איך יוצאים מהפלונטר הזה של, ה, של הקרע הזה בעיניך?
2: תראי, רוב החברה הישראלית תתכנס בהחלט אל, אל מול מגילת העצמאות, אבל הסיבה שלא נתכנס סביב מגילת העצמאות, היא מכיוון שהאליטות בשמאל הישראלי רחוקות מאוד מלחתום על מגילת העצמאות. אבל מלחתום מי שמתנגד היום,
1: תודה לך. לא חושב. <laughs> כן, היה על זה סקר. רחוקות מאוד
2: מלחתום על מגילת העצמאות, מכיוון שמגילת העצמאות הוא טקסט אולטרה -לאומי. לא מופיעה בו דמוקרטיה פעם אחת, ומדינה דמוקרטית פעם אחת. אבל יש בו את כל הערכים הדמוקרטיים עושה. ומופיעה בו המדינה היהודית עשרים פעמים, והנרטיב וה, וה, של הטקסט הוא נרטיב אולטרה לאומי. בארץ ישראל קם העם היהודי, ובוא ובו, הוריש לעולם את ספר הספרים הנצחי. זה לא טקסטים שהם... אני שיהם מביאה שיהם את היום...
1: השמאל, אתה מביא את הימין, זאת אומרת, האם הימין, האם הימין מוכן ללכת על הטקסט למגילת האחדות? האחד?
2: <laughs> המשפט האחד, בסוף <laughs> המגילה, שעוסק בצד המעשי של מתן שוויון זכויות מדיני וחברתי לכל תושביה, הוא בוודאי עיקרון יסוד שרוב האוכלוסייה בישראל יכולה להתכנס סביבו, ובוודאי שאני מתכנס סביבו, וזכויות היסוד צריכות להיות נתונות לכל אזרח במדינת ישראל, אני בוודאי לא רואה... עם ואולי
1: נקריא.
2: רגע, בסדר, מה יש? מה השוויון המאוים מבחינתך? זאת שוויון בגלל העצמאות הוא לא כזה שמנע אה, אה, השרשת הרעיונות הלאומיים במדינת ישראל, זה לא נתפס כעומד בסתירה לשוויון של מגילת העצמאות.
1: אז יכול להיות שהמסר מפה זה שבואו נחזור למושכלות יסוד, אולי לא נדהר נד... כל כך מהר לדברים כל כך מפלגים, כמו שקוראים עכשיו ב... גם בממשלה, אולי גם במחאה, אתה תאמר, ונחזור אולי למגילת העצמאות, ובכל מקרה, כיוון שנגמר הזמן ויש לנו, יכולנו לדבר עוד המון, כי יש לנו המון שאלות. אבל אני מקווה שהמסר מכאן שיוצא זה שא' אה, אולי יש ואפשר על, על, על לדבר וגם אפשר לנהל שיח מכובד ומכבד גם בין אנשים שלא בהכרח מסכימים על הכל ואולי נקרא אה, מכאן לכך שנמצא את הדרך אה, שכל אחד יוכל להמשיך להחזיק באמונות ובדעות שלו ועדיין אה, לחיות פה חיים משותפים.
2: אז למסר הזה אני בוודאי מתחבר <מח> ותודה רבה על ההזמנה.
1: <מח> תודה רבה אסה.
0: הנושא של הפודקאסט הזה הוא ההסכם שהוביל למה שנקרא פיוס או דטנט או בהמשך הדרך חידוש היחסים הדיפלומטיים בין סעודיה לאיראן בתיווך סין. אירוע שכמותו טרם ראינו ומסמן בעצם סופה של תקופה שבה שתי המדינות, סעודיה ואיראן, לא רק שניתקו יחסים אלא גם אה, היו במצב של סכסוך גבוה. עכשיו כפי שאנחנו מבינים מההסכם הזה יש ניסיון למתן אותו, אבל מה המשמעות, לפחות בטווח הנראה לעין, מבחינת יחסי סעודיה-איראן? מה המשמעות מבחינת ישראל, שכמו ששמענו בדיוני התקשורת, היו בה בכירים שמאוד הטרדו מהאפשרות שהדבר הזה יעכב, יסכן, נורמליזציה, עד כמה זה בכלל קשור לנושא הזה, ואיך זה משפיע על מעורבות המעצמות באזור? עימנו שניים מחוקרינו הבכירים, דוקטור יואל גוז'נסקי ודוקטור עודד ערן. שלום רב לשניכם. קודם כל אני רוצה לשאול אותך יואל לגבי העיתוי שבו האירוע הזה מתרחש, וגם מה המשמעות שלו מבחינת האזור, ככל שאפשר להבין
3: בפרופורציות הנכונות. אז קודם כל אני חושב שבתחילת הדברים, שלום, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, אנחנו ישראל, אנחנו המערב אולי, כבר בהתחלה, האם יש פה מעין הפתעה, אולי הפתעה אסטרטגית? ואני מתכוון לעצם הבשלת השיחות, הבשלת התהליך בין איראן לערב הסעודית שנמשך כבר מעל שנתיים, עיתוי החתימה על ההסכם והגעה להבנות, וכמובן זהות המתווך, סין. <אח> בכל אחד מהפרמטרים האלה ישנה הפתעה מסוימת או חידוש מסוים. מוקדם לומר, אני לא מאלה שחושבים, א', לא שהשמיים נפלו, ראינו את כותרות העיתונים בימים האחרונים, אני לא רואה פה תפנית משמעותית ביחסי שתי המדינות, שאני בוחן את תפיסת האיום הסעודית ותפיסת האיום האיראנית, הן לא משתנות. שתי המדינות האלה תמשכנה לראות אחת בשנייה את האיום אולי המרכזי על האינטרסים אחת של רעותה. בעיני איראן, סעודיה היא מטרד, מטרד גובר, היא מצטיידת באמל"ח. מתקדם וכיוצא באלה, וכמובן בעיני הסעודים איראן היא איום היחוס המרכזי, שתי המדינות האלה מתחרות אזוריות מרכזיות אולי, המרכזיות, מתחרות אידיאולוגיות וגיאו-אסטרטגיות. אני לא רואה שינוי בדבר הזה, צריך לשים הכל בפרופורציה, נפתחו פה מחדש שגרירויות שנסגרו ב-2016, יש איזשהו דטנט. אגב זהו דתן שנמשך בשנתיים שלוש האחרונות, הוא אזורי, אנחנו הצבענו עליו אה, פה במכון, יתר על כן אני רוצה עוד להוסיף בנוגע לשאלתך, לא ברור אם יש בין השתיים הסכמות קונקרטיות ומעשיות מעבר למילים הגדולות ואחת לא תתערב בענייניה הפנימיים של רעותה ופנינו לשלום, האם יש הסכמות למשל בנושא תימן בנושא הטילים והמלטים mm -hmm. של איראן, בנושא המיליציות השיעיות, בנושאים אחרים, מסופקני. אני לא חושב שיש דבר הזה. אולי עכשיו יתחיל איזשהו דיאלוג עמוק יותר, אבל ההסכם, כפי שאני שומע, מכיר, רואה, חש, לא נוגע בסוגיות הספציפיות והמאוד מאוד חשובות הזה. מילה אחרונה בשאלה שלך, יש פה כמובן הישג לאיראן בזירה האזורית, מנסה לפרוץ את הבידוד מעליה, להתקרב לשכנותיה. מעין מתקפת אה, חיוכים, אבל יש פה גם הישג לבן סלמן, וצריך לומר את זה, הוא רצה את ההסכם הזה כבר שנתיים. הוא השיג הסכם עם קטאר לסיום הבלוקדה, השיג לפני שנה הפסקת אש בתימן, ועכשיו הדבר הזה. גם את זה צריך לשים בפרופורציה, כי שלוש ההישגים האלה גם היו בתחילה אה, יוזמות שלו, או, או כישלונות שלו, דברים שהוא אה, החל בהם, והנה הוא מכבה את האש שבמידה רבה הוא החל בה.
0: עודד, למה דווקא סין עכשיו מעורבת והיא זאת שמצליחה להשיג את ההסכם הזה. אם אפשר גם בהזדמנות הזאת לשאול ממך לגבי המעורבות הסין במזרח התיכון, זה לא דבר שאנחנו נתקלים בו כל יום, בכותרות, והנה עכשיו זה מגיע, כמו שיואל אומר, בסוג של הפתעה.
4: אני אפתח ואני אומר שיש כאן מינוף מאוד רציני מצד סין בעיקר. של התפקיד שהיא מילאה בכל ההסכם הזה. שתי מדינות, סעודיה ואיראן, רוצות להגיע לאיזושהי אה, הבנה, הרגעה, הסדרה, ואז הן מחפשות. הכתובת הראשונה לא הייתה סין. הכתובת הראשונה, וגם זה נאמר, זה אומן וזה עיראק. משום שאלה שכנות, לאומן יש רקורד בתיווכים, היא תיווכה בין ארה״ב ואיראן ב-2015, מה שהרגיז מאוד את ההנהגה הישראלית, וסין וה... מצטרפת בשלב השני לדעתי. Mm -hmm. עכשיו, מבחינתה של סין, יש תחרות עם ארה״ב. זאת תחרות על הגמוניה, זה תחרות על שווקים, זה תחרות על האידיאולוגיה וטכנולוגיה. וסין מחפשת מעמד כדי לשנות את הסדר העולמי שבו ארה״ב היא הגורם המוביל. והיא נכנסת לתוך הסדקים שמדיניות ארה״ב שלא פעילה כפי שהייתה פעילה באזור המפרץ, במזרח התיכון, כפי שהייתה פעילה ‫כשזה היה עולם חד-קוטבי, ‫והיום יש כבר יותר מקוטב אחד, ‫וסין נכנסת לסדקים האלו ‫ומנסה להשיג אזורי השפעה, ‫להשיג אה, קשר, ‫והקשר עם האזור ההוא, ‫של אזור המפרץ, חשוב לה, ‫חצי מהאנרגיה שלה מקורו במפרץ. ‫ושווקים וכספים, ‫ואזור בהחלט שראוי לתשומת לב מבחינתה של סין וכל מעצמה אחרת. Mm -hmm. וסין ניצלה את המצב הזה, יש לה קשרים טובים עם איראן, וכאשר סעודיה מחפשת איזשהו מתווך בעל משקל, אין לה מה לפנות לארצות הברית. לארצות הברית אין יכולת להשפיע בנושא כזה. על איראן, ולכן סין היא מועמדת טבעית. ושוב אני חוזר, זה מינוף של מה שקרה מצידה של סין במסגרת תחרות המעצמות.
0: אני חוזר אליך יואל, כדי להבין איך האירוע הזה משתלב בחזון של סעודיה, החזון של בן סלמן, כי ממה שניתן היה להבין מדבריך, אנחנו עדיין לא יודעים בעצם מה הוא קיבל. או איזה תמורה ממשית הסינים הצליחו לחלץ מידי איראן, בין אם זה בהקשר של תימן או בהקשרים אחרים של סכסוך חם שמאוד הטרידו את סעודיה, מתקפות שהיו עליה דרך אגב בשנים האחרונות מצד כל מיני קליינטים של איראן, וזה נכון גם לגבי הצד האיראני. זאת אומרת, הצגת את זה בהחלט כהישג, אבל אנחנו מנסים לפרוט את זה לפרוטות. אם אנחנו צריכים להעריך על התהליך הזה, שכמו שתיאר קודם לכן עודד, נמשך כמה שנים עם כמה מתווכים, איזה תחנות בדרך אפשרו לקדם אותו, mm
3: -hmm. ומה לדעתך יוביל לסגירת העסקה דווקא עכשיו? שני דברים. קודם כל, הסגירה דווקא עכשיו, אני אתחיל הפוך, הסגירה דווקא עכשיו סין. ללא סין, אני לא רואה לא הסכם mm -hmm. שהיה מגיע. ניסו במשך שנתיים, כמעט שלוש שנים, ההומנים, העיראקים, אחרים, קטרים, לתווך. לא הצליחו. יושב, יושבת מעצמה עולמית על השולחן, הצדדים מרגישים את כובד המשקל ומתפשרים לאו דווקא אחד כלפי השני, אלא מול, המתווך. מול המתווך. בדיוק. <אח> זה הסיפור פה, וזה החידוש פה, וזה העניין פה, הרבה יותר לדעתי מהנושא האיראני-סעודי. חזרה לנושא האיראני-סעודי, השינוי הגיע מסעודיה, היא זו שיזמה את הפנייה לאיראן כבר ב-2019, אחרי המתקפה הגדולה בספטמבר על, קייק, על, על, על האזור. שבו היא מזקקת, מפיקה צוואר הבקבוק של הנפט הסעודי, אפילו העולמי, והפגיעה האיראנים במתקנים שם, הבנה הסעודית על הנחיתות שלה ביחס לאיראן, הנחיתות האסטרטגית שלה. היא מסתכלת מעבר לכתף, אינה רואה את ארצות הברית, כפי שהייתה רוצה לראות. לא הייתה תגובה כמובן קינטית משמעותית אמריקאית אחרי הדבר הזה. זה היה שינוי דיסקט. לפני שנה ראינו את בן סלמן בנאום, אם תרצה ראיון, בכל רשתות הטלוויזיה והתקשורת הסעודיות, שינוי, שינוי המגמה, אותו בן סלמן שהשווה בין המנהיג העליון של איראן להיטלר, מדבר כבר באפריל, בדיוק שנה לפני שנה, מדבר אה, 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 על איראן כשכנה שיש לאינטרסים משותפים וצריך ללמוד לחיות ביחד, וכהנה וכהנה וכהנה. השינוי אה, כבר היה ברור שם. יש פה בחירה מודעת של הסעודים, mm -hmm. בחירה מודעת של שחקנים אזוריים. תכף ניגע בזה, זה לא סעודיה לבדה. הבחריינים, הכווייטים, המע"מים כבר קודם, כולם מיישרים קו בתהליך שהוא מאוד מעניין, יכול להיות מדאיג ומצריך את שימת הלב הישראלית. יש פה בחירה מודעת של שחקנים אזוריים, קודם כל, בדיפלומטיה על פני קונפליקט. עם העשור הקודם, אזור הטלטלה האזורית, היה עשור של אידיאולוגיות, של מלחמות אזרחים, של קונפליקטים, מלחמות בין שלוחים, גם באזורים מרוחקים. הוא יצא
0: למלחמה בתימן. הוא יצא
3: להרבה מלחמות, והוא בלחמס. עמד מאחוריהן גם, okay. או בכסף או בנשק. יש פה בחירה מודעת בדיפלומטיה, לא רק מול איראן, פתאום הם מדברים עם הטורקים, הכל, הדטנט האזורי שאנחנו מדברים עליו בשנתיים האחרונות, בחירה מודעת של השחקנים המרכזיים להתמודד עם השינויים בזירה, תכף ניגע בהם, באמצעות דיפלומטיה ושיכוך. קונפליקטים. כמה זה יצליח? זו שאלה בפני עצמה. ככלל, מדינות המפרץ, בעיקר שכנותיה של איראן, נערכות לאיראן גרעינית. מבחינתן איראן כמדינת סף עם הרבה משמעויות של מדינה כבר אה, אה, גרעינית. חלקם כבר מתנהגות כאילו איראן היא מדינה גרעינית. אתה רואה כבר בהתנהגות, כבר בניסיון להתקרב לאיראן מחד, מאידך ניסיון ל, 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 ל למצוא כל מיני מענים גם בתוכניות גרעין אזרחיות ושאינן. סעודיה, כווית, איחוד האמירויות, בחריין, כבר כולן בשלבים כאלו או אחרים של ניסיון להסדיר את היחסים שלהם מול איראן המתעצמת. עודד, אנחנו שאלנו
0: לגבי סין כשלעצמה, אבל אנחנו כמובן גם הזכרנו את ארצות הברית באזור. איך האירוע הזה מקרין על מערכת היחסים בין המעצמות במזרח התיכון והאם אפשר לומר שידה של סין ואולי בעלות בריתה יחד איתה, ידן כולן על העליונה בעוד שהמחנה שכנגד, המחנה שארצות הברית מתיימרת להוביל הולך ודועך?
4: אני חושב שזאת אה, הגזמה. כלומר, עדיין ארצות הברית היא השחקן המשמעותי באזור מבחינת מעורבות המעצמות מבחוץ. <coughs> יש לה את uh, הצי החמישי באזור, uh, וזה נוכחות מסיבית צבאית. יש לה כלי נשק שהיא יכולה להפעיל uh, מחוץ לאזור, אם uh, צריכה להיות התערבות צבאית, uh, <coughs> ויש לה השפעה דרך סיוע כלכלי צבאי למספר מדינות באזור. ולכן הנוכחות האמריקאית למרות כפי שאמרתי שיש בה סדקים לפחות בראייה של האזור על, את ארצות הברית אבל זו עדיין נוכחות מסיבית, דיפלומטית, כלכלית, ביטחונית ואחרת ולכן סין יכולה לכרסם בהצלחה כזו או אחרת אבל עדיין זה לא נוכחות ‫סינית מסיבית באזור. <אח> ‫לא כלכלית וגם לא ביטחונית. ‫-לא צבאית. ‫ולא צבאית, וזאת נוכחות דיפלומטית, ‫בהחלט אה, בעלת הישגים בשנים האחרונות, ‫אבל לא יותר מזה, ‫וצריך לשים את זה <coughs> ‫בפרופוזות הנכונות. ‫עכשיו, ישראל היא לא סעודיה. ‫ישראל זקוקה לארצות ‫בשני נושאים שממש... ‫מאפיינים את הקשר של ארצות הברית ‫עם ישראל או את ישראל עם ארצות הברית. ‫הצבעות במועצת הביטחון, ‫לערב הסעודית יש גוש ערבי איסלאמי ‫באום שעוזר לה ‫או יעזור לה בעת הצורך, ‫לנו אין. ‫רק מעצמה אחת במועצת הביטחון ‫תטיל וטו, ‫ואני מקווה שהמצב הנוכחי בישראל ‫לא ישנה את זה. ורק מעצמה אחת שמייצרת נשק תמכור, ואפילו לא בכסף ישראלי, נשק מתקדם ומתוחכם לישראל. ערב הסעודית יכולה לקנות מטוסים במקום אחר. ישמחו בה את הכסף שלה למכור לה מה שהיא תרצה. <laughs> וארצות, הבר... וארצות הברית היא ספק יחיד של נשק מתקדם לישראל. לא נקבל אותו משום מקום אחר, גם אם נרצה לשלם כסף. בין.
0: אני רוצה להרחיב קצת לגבי ההקשר של יחסי ארצות הברית ישראל וגם יחסי ישראל עם העולם הערבי, כי זה הדבר הראשון שעלה על הפרק בדיון הציבורי פה בישראל, mm -hmm. עם הרבה רעש של פוליטיקאים שהאשימו אחד את השני, מה שקרה נובע מהמדיניות של ממשלה א', או נובע מהמדיניות של ממשלה ב', ואני רוצה לשאול אותך יואל, עד כמה זה רלוונטי, אם בכלל רלוונטי, ופשוט תשים
3: את הדברים כהווייתם. אז לא זה ולא זה, לא אשמה של זה ולא אשמה של זה, ולמרות שזה בניגוד לטבע הישראלי, אנחנו לא בתבורו במרכזו של העולם. לסעודים יש אינטרסים משלהם ושיקולים משלהם, שלא תמיד, מה לעשות, חופפים לשיקולים שלנו. אנחנו לא במרכז ההתעניינות שלהם, mm -hmm. אם באמת, למרות שאנחנו אולי חושבים ככה. לומר משהו אה, לשאלתך. אין פה קריסה, למרות כותרות העיתונים והפרשנים שהם מזדעקים, השמיים לא נפלו, ואין פה קריסה של המאמץ הישראלי, לא נגד איראן, לבלימת הגרעין האיראני, ולא לנורמליזציה עם סעודיה ומדינות אחרות שאנחנו רוצים שיצטרפו לתהליך הנורמליזציה. לא זה נהרס ולא זה נהרס. כי השאלה הנשאלת היא, אם הם הלכו להסכם עם איראן, יכול להיות שזה יעכב. בוא, לסעודים... השיקולים כפי שאני מבין אותם, המרכזיים, הם לאו דווקא זה. נכון שיהיה קשה יותר מעתה, גם לראש הממשלה הנוכחי וגם לאחרים, למכור את הסלוגן, את הסיסמה, אנחנו ביחד בשוחות עם הערבים וכולנו במחנה אחד נגד איראן. <אח> את הקונספט הזה קשה יותר למכור ביום שאחרי הסכם אה, איראן-סעודיה. אבל כמו שאמרתי, אין שינוי מהותי בתפיסת האיום הסעודי, כפי שאני מבין אותה, את איראן. הסעודים פותחים מחדש את השגרירות שלהם בטהרן. בוא נשים דברים בפרופורציות. נכון שיש שינויים אזוריים שישראל צריכה לקחת בחשבון, אבל אני חושב שבהקשר הנורמליזציה, אף ששאלת, וזה מה שמעניין את הצופים גם, לסעודים יש שיקולים יותר מהותיים בהקשר הזה, ופה אני מתייחס לנושא הפלסטיני, ופה אנחנו רואים התחממות בזירה הישראלית פלסטינית, והנושא האמריקאי. מה הם יכולים לקבל? אם הוא אומר את זה באופן הכי פשטני שיכול להיות, מה הם יכולים לקבל מהאמריקאים?
0: לפי הפרסום ש... של ווסטריט ג'ונה, רק נזכיר, הם ביקשו ערובות ביטחוניות שזה מאוד עמום, אבל באופן ספציפי, סיוע בפיתוח תוכנית גרעין אזרחית.
3: גם, ואמל"ח מתקדם ודברים נוספים, יש להם דרישה, דרישה מלאה. Mm -hmm. לכן אלה הדברים המרכזיים אה, שיכולים לעמוד בינינו לבין נורמליזציה אפשרית מול ערב הסעודי. אני רוצה לומר, להדגיש משהו נוסף. הסעודים מגיעים להסכם הזה מתוך חולשה, מתוך תפיסה של נחיתות ביחס לאיראן, כפי שאמרנו, המתחזקת. וזה צריך להבין כי מדינות אחרות יכולות ללכת בעקבות ערב הסעודית. הזכרתי את בחריין, אחרות אולי, גם כן, גם כן בהקשר הזה. מתוך חולשה ביחס לאיראן בעוד איראן מתחזקת, ערב הסעודית מנסה למצוא כל מיני פתרונות, אף אחד מהפתרונות האלה לא מושלם. פה מדובר על גידור אסטרטגי, על הג'ינג. Mm -hmm. היא מנסה ליישר את תהדורים עם איראן, היא מנסה לקבל ביטחונות מארצות הברית, היא מנסה למצוא כל מיני אלמנטים שייטיבו עם אה, מצבה האסטרטגי. אני רוצה לומר מילה על סין, תחרונה. החידוש פה זה שהצדדים רואים בסין, שפתאום תופסת אה, אה, באמת דיפלומטיה פרו-אקטיבית. אם היא הייתה עסוקה עד עכשיו בכלכלה ובמסחר, פתאום היא מתעסקת גם בדיפלומטיה ובביטחון וזה חידוש. הצדדים רואים בסין שחקן שנוח לעמוד, לעבוד איתו, בניגוד, כפי שאמר עודד, לארצות הברית והסעודים, העמיקו את שיתוף הפעולה שלהם עם סין בשנים האחרונות, בנושא גרעין, טילים, בנושאים אסטרטגיים, אבל סין גם בונה תשתיות בערב הסעודית. מי שבונה את נאום ופרויקטים אחרים, מגלומנים חלקם, בערב הסעודית היא סין וסין לא רק חשובה לפיתוח הסעודי, ליציבות ולעתיד של ערב הסעודית, כפי שרואה אותה כמובן מוחמד בן סלמן, בעיני סעודיה, סין יכולה להיות כלי לריסון ההשפעה והעוינות של איראן. סין כריסון ההשפעה האיראנית, וזה נושא שנצטרך לעקוב אחריו מעניין בעתיד. מעניין
0: מאוד. <עוד> דברי הסיכום שלך עודד, מסקנות לישראל, משמעויות לגבי האזור. <אח>
4: ישראל נהגה מול סין וסין נהגה מול ישראל באותה דרך, זאת אומרת אנחנו הפרדנו בין נושאים מדיניים לבין נושאים כלכליים טכנולוגיים ואחרים וזה היה נוח לסין וזה נוח לישראל. אני לא חושב שהניסיון הסיני בהקשר של סעודיה איראן יגביר לה את התיאבון ‫בכיוון הנושא הפלסטיני. ‫הנושא הפלסטיני הוא הרבה יותר מורכב, ‫הרבה יותר מסובך, ‫מאשר הנושאים האחרים במזרח התיכון, ‫וסין יודעת את זה. Mm -hmm. ‫היא לא השקיעה הרבה ‫בנושא הפלסטיני, ‫מעט מאוד סיוע הומניטרי. ‫אני לא רואה שינוי, ‫וישראל בוודאי לא תרצה ‫לראות את סין מנסה להיכנס. ‫בצורה מסיבית לנושא הפלסטיני. ‫היו ניסיונות סיניים לעשות ועידה, ‫כל שנתיים יש תוכנית סינית, ‫ארבע נקודות, חמש נקודות, ‫שאין בהן הרבה תוכן מעשי, ‫ואני חושב שזה לא... ‫לא נראה ניסיון סיני. ‫ואם נראה אותו, נצטרך להדוף אותו, ‫ישראל תצטרך להדוף אותו, ‫משום שאם כבר... ‫ישראל רוצה להיכנס לתהליך, ‫זה דרך ארה״ב, <חרצות הברית> ולא דרך סין. ‫לכן המאמץ יהיה, א', ‫לשמר עד כמה שאפשר ‫את התנופה בהסכמי הנורמליזציה, <חר> ‫מה שאנחנו קוראים ‫הסכמי אברהם, ‫וניסיון למזער, אם יהיה בכלל, ‫נזק להסכמים האלו, ‫ואחרי ההסכם בין סעודיה לאיראן, ‫וב', להמשיך את היחסים הכלכליים במידה שאפשר, כי יש לנו גם את השוט האמריקאי בנושא המאבק הטכנולוגי בין ארצות הברית לסין, שישפיע גם על אה, הדרך שבה מתנהלת ישראל מול סין בנושאים האלו, ולכן המאמץ הדיפלומטי הישראלי יכוון, א', למנוע זליגה דיפלומטית לנושא הישראלי-פלסטיני, דיפלומטית סינית, וב' אה, לשמר עד כמה שאפשר את מערכת היחסים הכלכליים עם סין תוך הסתכלות למה שקורה בוושינגטון.
0: אז בזאת סיימנו את הדיון שלנו בעקבות ההסכם בין איראן לסעודיה בתיווך סין. תודה רבה לשניכם, יואל ועודד. תודה רבה.
5: 2023 היא שנה גורלית עבור טורקיה. המדינה תרגוג מאה שנה להקמת הרפובליקה הטורקית שעליה הכריז מוסטפקים אלתתורג ב-1923 והנשיא הטורקי רג'פטאי פרדואן יעמוד מול המפרן הקשה ביותר בחייו הפוליטיים עם הבחירות המתוכננות לחודשים הקרובים. ארדואן רצה להפוך את 2023 לשנה חגיגית שבה הוא יציין את הצלחות התוכניות הגדולות שלו, אך המשבר הכלכלי הקשה הפוקד את המדינה בשנים האחרונות הפך את עובדת המשך כהונתו ללא ודאית וייתכן שטורקיה תסיים את 2023 עם ממשלה חדשה ואפילו משטר חדש. לכל הדרמה הזו נוסף ב-6 בפברואר 2023 אירוע נוראי שטרף את הקלפים. שתי רעידות האדמה אשר בדרום מזרח המדינה הובילו לעשרות אלפי הרוגים, העמיקו את המשבר הכלכלי וזעזעו את המערכת הפוליטית הטורקית. עדיין קשה להעריך מה יהיו כל ההשלכות של אירוע זה, אך ברור לכולם שהוא מהווה נקודת מפנה עבור טורקיה. אז לרגל השנה הגורלית הצבויה, ועל מנת לנתח את כל האירועים הגדולים והקטנים בה, המכון למחקרי ביטחון לאומי מקדיש סיקור מיוחד לנושא. וכן סדרת פודקאסטים מיוחדת תחת הכותרת טורקיה 2023 שנת המאה. נתחיל מיד אחרי הפתיח. שלום, אני עמי דניאל, חוקר במכון למחקרי ביטחון לאומי, והיום אנחנו מתחילים עם שיחה עם חוקר בתוכנית איראן במכון, דוקטור רז צימאץ, שלום.
6: שלום רמי.
5: ותודה רבה שאתה מסכים להצטרף לפודקאסט הראשון שלנו בסדרת טורקיה 2023. אנחנו נשתמש בידע שלך על איראן כדי קצת להבין מה ייחודי בטורקיה ובהיסטוריה שלה במאה האחרון, בשמחה. האחרונה. בשמחה. ואולי נתחיל עם האקטואליה דווקא. כי אם אני מסתכל על רעידת האדמה ועל ההשלכות הפוליטיות שלה אני רואה שכבר עכשיו, ובעצם מיד אחרי רעידת האדמה עצמה, היא הפכה לנושא פוליטי, לסוג של מפרן למשטר של ארדואן, היא מסמנת עבור הרבה טורקים את הכישלונות שלו והטורקים מחברים את זה לאירוע דומה שקרה ב-1999, עוד רעידת אדמה בטורקיה, שגם היא סימנה את הכישלונות של המשטר די היותר קמליסטי, היותר חילוני, היותר מערבי, ונראה לי שגם באיראן לצערנו יש רעידות אדמה, גם שם זה משפיע על המערכת הפוליטית?
6: תשמע, אין כמו רעידות אדמה, לצערנו, כדי להפריך את התזה, גם באיראן וגם בטורקיה, אם כי בשלבים יותר מאוחרים, שהאיסלאם הוא הפתרון. ו... אם אני מסתכל על איראן, אז רעידת האדמה המשמעותית, יש כל הזמן רעידות אדמה, אבל אני זוכר ספציפית את רעידת האדמה שהייתה בקרמנשה, לדעתי ב-2017. ורעידת האדמה הזו, מה שאפיין אותה מאוד, זה מעבר לעובדה שהיא חשפה כמובן, כמו אצלכם בטורקיה, את השחיתויות ואת חוסר היכולת של המשטר לספק פתרונות, אני זוכר שאחד הדברים שמאוד בלטו בשיח באיראן אחרי רעידת אדמה הייתה העובדה שכל מיני סלבריטיז, ידוענים, עיתונאים, שחקני כדורגל, התחילו לאסוף כספים ותרומות ואמרו אנחנו, אנחנו מאפשרים לציבור לתרום דרכנו כי אם הציבור יתבקש לתרום רק דרך המוסדות הממשלתיים הוא לא יעשה את זה בגלל שהוא לא סומך ולא לא בוטח בשלטונות ואז זה כמובן עורר שוב את העניין הזה של חוסר אמון מצד הציבור האיראני כלפי השלטונות. אני חושב שמה שראינו באיראן אולי לפני כבר עשר שנים, אפילו קצת לפני, השחיקה הזו באמון הציבורי כלפי השלטונות, רואים את זה אצלכם גם עכשיו, וזה כמובן מעורר את השאלה עד כמה, עד כמה הפתרונות ועד כמה ההבטחות של האיסלאמיסטים, גם בטורקיה וגם באיראן, בסוף בסוף מתממשים, וכנראה שהתשובה היא לא.
5: <אז> נכון, וזה ממש מתחבא מה שאמרת עכשיו עם, עם טורקיה, כי גם שם זה סלבריסטיז שעושות את העבודה, במיוחד בטורקיה זה, זה זמר רוק מאוד מפורסם שקים רשת סיוע אזרחית, וה, והאזרחים הטורקים קוראים לו, ולא לארדואן, <אז> ולא למדינה, כדי לבקש עזרה ממנו. וזה קצת ממחיש את הפער בין איזה חברה חיה וחזקה עם מעמד ביניים עדיין חזק וממשלה הרבה יותר חלשה ואולי דמות של ארדואן שרצה להיות קצת האבא של העם הטורקי שאמר להם תסכימו לציית למה שאני אומר ואני אדאג לכם וזה קרס גם, אולי באיראן יש דברים... ואתה
6: יודע, שני... אם אנחנו כבר מדברים על סלבריטיז, בואו בוא אני אספר לך סיפור, ואני מניח שתמצא את ההגבלה גם בטורקיה. לפני, לפני כבר כמה שנים, הלך לעולמו באיראן מזכיר, או יושב ראש מועצת המומחים. מועצת המומחים זו אותה מועצה של 86 אנשי דת בכירים, שהתפקיד שלהם זה למנות מנהיג עליון ולפקח על עבודתו, לא שהם באמת מפקחים. ואני זוכר שכשהוא הוא, הוא נפל למשכב, הוא חטף שבץ ומת לאחר תקופה מסוימת, זה, זה עורר באמת תגובות לעג ברשתות החברתיות באיראן, למשל הייתה, אני זוכר תגובה של איזשהו אה, צייצן בטוויטר, שקרא ידיעה על כך שהוא נפגע במוחו, ואז הוא צייץ איזו ידיעה מרעישה, אני לא ידעתי בכלל שהיה לו מוח. עכשיו למה אני גם אספר את זה, כי, כי שבועות ספורים אחרי שהוא מת, אז בטהרן uh, הלך לעולמו uh, זמר פופ בן שלושים שמת ממחלת הסרטן, מורטזה פשעי. ואז אתה יכולת לראות את הפער הגדול בין התגובה הציבורית למותו של איש דת בכיר לבין התגובה הציבורית למותו של סלבריטי. וזה היה מדהים, אני זוכר שהאגודה האיראנית לסוציולוגיה ערכה יום עיון שלם שדנה באיך יכול להיות שברפובליקה האסלאמית אחרי 40, ואז היה 40 שנה פחות או יותר, היחס הציבורי הוא כל כך אוהב, הוא כל כך אה, אה, לעגני כלפי אנשי דת וכשמת סלבריטי בן 30 אז כולם, כולם מתאבלים. וזה מן הסתם קורה גם גם בטורקיה היחס הזה המשתנה כלפי אנשי דת וכלפי הממסד הדתי.
5: נכון מאוד, ובואו ננסה עכשיו לחזור אחורה ולהסביר את זה, ואולי תצייע לנו איזה תמונה כללית. דיברנו על שתי חברות די דומות, ואפשר להגיד שהן גם עברו תהליכים דומים, שננתח אותן בהמשך, עם ניסיון למשוך את המדינה מערבה <coughs> לכיוון אירופה, לכיוון חברה חילונית יותר, ואז פושבק עם ניסיון הפוך, מהפכה איראנית באיראן ועשרים השנים האחרונות בטורקיה ובואו ננסה להבין עכשיו איפה כל מדינה עומדת בין שני הצדדים האלה, זה נראה שזה דומה לפי מה שאתה מספר.
6: אז תראה, אני אחזור מיד לאחור ואתם מציינים את יום השנה המאה לרפובליקה הטורקית אבל אני לא יודע אם אתה זוכר, הייתה התבטאות מאוד מפורסמת של פרופסור ברנרד לואיס, מחשובי המזרחנים של המאה העשרים. ובשנות התשעים כבר הוא אמר, כשהתחלנו לראות את תהליכי השינוי בחברה האיראנית ותהליכי האיסלאמיזציה בטורקיה, אז הוא אמר, יש תהליכים שהם הפוכים. באיראן, הדור הצעיר בסוף ייקח את איראן לכיוון שהוא הרבה יותר חילוני, הרבה יותר מתמערב, ובטורקיה אנחנו בדיוק רואים את המגמה ההפוכה. אבל באמת אם נחזור לאחור, אז... תראה, איראן בשנות ה-30, 2030, ראתה בטורקיה מודל חיקוי. ב-32 רז אשה, האבא של השעה האחרון, ומי שייסד את השושגת האחרונה של איראן, השושגת הפלבית, מבקר בטורקיה. והוא רואה מה אטאטורק עושה. וחלק גדול מהרפורמות שרז אשה עושה באיראן, בפירוש בהשפעה באש... טורקית. העניין הוא שהנסיבות היו מאוד שונות, זאת אומרת כשמנסים לחשוב למה זה הצליח לכאורה בטורקיה יכול להיות שאם היינו עומדים פה לפני 20-30 שנה, היינו אומרים למה בטורקיה זה הצליח ובאיראן לא.
5: ויכול להיות שמה שאתה אמרת גם על לואיס, גם לא נכון יותר על טורקיה, כי עכשיו נכון. בפוסט ברנר לואיס, שגם הנוער הטורקי רוצה חזרה למודל חילוני יותר ומערבי יותר, אז אנחנו רואים כל מיני דברים שאולי דווקא אנחנו עברנו את השלב שציירת עם ברנר לואיס, ואנחנו במצב ששתי החברות רוצות יותר חילוניות ומערב עם שני משטרים דתיים. אז, אז
6: תראה, א' אלף, אתם בטורקיה עוברים מה שהציגנו באיראן, אצלנו, באיראן התחלנו לראות כבר לפני 20 שנה. זאת אומרת, תראה, בדרך כלל כשאתה לוקח מדינה לכיוון מסוים ואתה עושה את זה בצורה מאוד קיצונית, רזע שעה באיראן, אטאטרק בטורקיה, ולוקח אחר כך לכיוון הפוך, אז החברה, בוודאי במדינות כמו איראן וטורקיה, שברובן הן חברות שמרניות, הן חברות מסורתיות, אז אתה מייצר תגובת נגד. וכשאתה... וזה מה שאנחנו רואים באיראן ואני חושב שזה מה שאנחנו רואים בטורקיה. כשהשאה, בשנות, ה... גם רזשה וגם אחר כך בנו, מוחמד רזשה, כשלקחו את איראן לכיוון של חילוניות די קיצונית ואנטי דתית ופרו מערבית מדי הציבור האיראני שברובו ככולו בוודאי אז היה ציבור אמוני, ציבור מסורתי, ציבור אה, אה, דתי אה, הלך השני, בכיוון השני וכשהרפובליקה האסלאמית ניסתה לקחת את זה יותר מדי לכיוון האסלאמי אז גם פה אנחנו ראינו תגובת נגד, מעין בומרנג זה מה שקורה גם בטורקיה וגם באיראן.
5: נכון, נכון, וזה ממש נכון, שכשהמשטר הוא היה חילוני ורצה ממש לכפות איזה קמליזם מלמעלה, אז החברה הפכה להיות יותר איסלאמיסטית, ועכשיו אנחנו רואים את ההפך. אולי בוא, בוא נחזור ממש לרפורמות האלה שכבר <מח> ציינת בהתחלה, אולי אני אתחיל, כי טורקיה בסופו של דבר היא המודל, והיא <מח> התחילה עם התקופה הזאת בין 1923, עם הקמת הרפובליקה הטורקית, עד 38 כשאתה מת. ויש לנו ממש איזה חמש עשרה שנה של מהפכה מאוד מאוד גדולה ששינתה את טורקיה בכל התחומים מה שמעניין שיש גם ניסיון של אטאטורק הזה להקים אידיאולוגיה הרי יש את המילה קווליזם וזה משהו שנולד גם בזמנו עם ששת העקרונות המפורסמים חילוניות, רפובליקה, לאומיות, מדינתיות כלכלית זה פחות עבד, עממיות וכמובן עקרון המהפכה, תמיד ללכת רחוק, תמיד ללכת מהר ויש פה ניסיון, א', ליצור לאום טורקי, המעבר מהעותומנים לטורקים, אז יש איזה מאבק זהותי, שאגב כורדים ומיעוטים אחרים סבלו ממנו ויש כמובן את כל השינויים בחברה הטורקית שאנחנו רואים עם הפרדת דת ומדינה זה לא כזה נכון, החילוניות הטורקית היא יותר השתלטות של המדינה על הדת שינויים במשפטים, מכניסים את המשפטים האזרחיים מהמערב, נותנים מעמד הרבה יותר טוב לאישה, לנשים, צריך להגיד, הנשים הטורקיות השתתפו בבחירות לפני הנשים הצרפתיות, דברים כאלה, ויש שינוי כללי שנראה שהוא, שהוא מצליח, לפחות ב-38' נראה שטורקיה השתנתה אולי תספר לנו האם זה קרה גם באיראן והאם יש איזה פאבליזם, משהו, איזה אידיאולוגיה אירנית מסוימת שאפשר להצביע עליה?
6: אז תראה, הבסיס הוא בסיס משותף, זאת אומרת הרצון להתמערב, הרצון לבנות uh, לאום איראני, איראן אגב היא מדינה הרבה יותר הטרוגנית מטורקיה הרצון לבסס שלטון מרכזי הוא, הוא, הוא חופף. אני חושב שיש כמה הבדלים מאוד משמעותיים שאולי גם מסבירים למה מה שהצליח לכאורה בטורקיה, זה, זה עמד בסימן שאלה, לא הצליח או לכאורה לא הצליח באיראן והוביל למהפכה. אני חושב שיש לפחות שלושה ארבעה הבדלים מרכזיים. ההבדל הראשון זה שטורקיה נכנסה למאה העשרים אחרי תקופה די ארוכה של רפורמות. <תנזימת> אפשר, <תנזימת> אפשר לומר רפורמות מוצלחות יותר, פחות, אבל לפחות היה, הייתה תקופה של מה שמכונה המאה ה-19 ארוכה של, של רפורמות. באיראן זה לא היה כמעט. היה ניסיון במחצית המאה ה-19, בתקופה מאוד מוגבלת, לחולל רפורמות מסוימות. זה לא הצליח, זה, 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 זנחו את זה, ולכן איראן מגיעה למאה ה-20 במצב הרבה פחות מתקדם מבחינת רפורמה ביחס לטורקיה. הדבר השני שבטורקיה הרפורמות של אתטורק והשינויים התחוללו בנסיבות שהאימפריה האוסמאנית קרסה ושאתטורק נחשב כגיבור לאומי גם בזכות הישגיו במלחמה אבל גם בזכות מלחמת העצמאות נגד היוונים אצל המוסלמים הוא גזי, בדיוק, כן, גזי וברז השא לעומת זאת באיראן נתפס במידה רבה תמיד כאיזשהו מישהו שהפריטים כפו אותו על איראן ובוודאי לא הייתה נסיבה הבדל נוסף זה באמת ההבדל בין, בין, בין טורקיה הסונית לבין איראן השיעית. למה? משום שמעמדם של אנשי הדת השיעים באיראן תמיד היה יותר חזק, יותר עצמאי, הם היו יותר ביקורתיים כלפי הממסד הפוליטי. וגם הרפורמות התבצעו בצורה שונה, זאת אומרת, בטורקיה הלכו, הייתי אומר, עד הסוף, זאת אומרת... בזמן uh,
5: מאוד קצר.
6: זמן מאוד. קצר יחסי, אבל באמת הלכו, זאת אומרת, שינוי השפה, הכתב, וביטול הסולטנות וה והחליפות. באיראן לא הלכו עד הסוף. תראה, הדוגמה הכי בולטת זה ש... ש כשרז השעה חוזר מהביקור שלו ב-32 בטורקיה, הוא רוצה, ועוד לפני זה, יש רעיונות לבטל בכלל את המלוכה באיראן, ומי שמתנגד לביטול המלוכה באיראן זה דווקא אנשי הדת, האולמה. למה? כי הם מסתכלים על מה שקורה בטורקיה, ואומרים רגע רגע, רגע הרפובליקה הטורקית זה לא בדיוק המודל שאנחנו רוצים לאמץ, ייקח להם כמה עשרות שנים מאוחר יותר עד סוף שנות ה-60 שנות ה-70 להגיע למסקנה שמלוכה בסוף יש הבדלים, אבל אני, אני רוצה לחזור למה שאמרנו קודם, וזה באמת בעיניי הדבר המרכזי. כיצד חברה שקופים עליה, בין אם בצורה בוטה כמו בטורקיה, ובין אם אולי בצורה קצת פחות בוטה באיראן, כופים עליה אורח חיים ואידיאלים וערכים שלא מתאימים שמעתי פעם הרצאה, לדעתי זה היה פרופסור אשר סאסר, שדיבר על כך שבשנות החמישים והשישים, ותתקן אותה אם זה לא נכון, כשהוא נסע לטורקיה, אז באיסטנבול ובאנקרה באמת זה היה, היה תל אביב של... אבל כשיצאו קצת לכפרים, אז ראו, בדיוק, ראו את טורקיה השנייה. ו וזה נכון גם באיראן, זאת אומרת, בסוף, סי... יודעים, לכולנו יש איזושהי, איזושהי ראייה של איראן לפני המהפכה של מדינה חילונית מערבית, שנשים מסתובבות בלי רעלה, וזה לא נכון, זאת אומרת, היו איים כאלה, בוודאי בטהרן, בכמה מערים מרוכזיים, אבל רוב הציבור לא היה שם. אה...
5: באקדמיה הטורקית מדברים על ההבדל בין מרכז אה, חילוני מערבי לפריפריה, אה, שזה ממש משהו שמשתמשים בו, ו... ואני מסכים איתך שהכל מאוד שונה, יכול להיות שפשוט לאטה טורקיה מזל שהוא התחיל את המהפכה שלו בתנאים האלה האישים שלו yeah. וגם במדינה ש שגם הייתה כל כך הרוסה אחרי איזה עשר שנים של שהיה צריך לבנות את הכל מחדש אז זה נתן לו מרחב תמרון אולי אני, לא ח... ביותר, אני חושב
6: גם, תקן אותי שוב אם אני טועה, שבטורקיה אטה טורק גייס את האליטה הפוליטית ואת המערך הפוליטי לקידום הרפורמות. בארז השא הוא פעל באמת כאוטוקרט בצורה די, הוא לא הצליח לגייס והוא לא ניסה אפילו לגייס תמיכה של אליטות פוליטיות נרחבות לקידום הדבר הזה וגם, וגם זה הביא שב-41 שב כשהבריטים והסובייטים פולשים לאיראן ומדיחים את ארז השא ושמים במקומו את בנו אז תקופה די ארוכה, כל המדיניות הזו בעצם חוזרת לאחור. זאת אומרת, ייקח מוחמד רזי השאה רק משנות החמישים, בעצם מתחיל מחדש, ובעיקר משנות השישים, מתחיל לקדם מחדש מדיניות של, של רפורמות הרבה יותר אינטנסיבית. זאת אומרת, זה היה תלוי במידה רבה ברז ה. אני חושב שבטורקיה זה, זה, זה היה בזכותו של אטאטארקיה, אבל זה לא היה תלוי רק בו.
5: וגם אטאטארק פועל בשם העם. כזה, yeah. זה שעיקרון העממיות כל כך חשוב באידיאולוגיה הקמאניסטית, זאת אומרת שמנסים לגי מתארים אותה אגב, אבל אה. רשמית מגייסים את העם, שיש כזה סוג של פרדוקס, כי אדטורק לא היה דמוקרט, הכל היה לא. למעלה והיה רק מפלגה אחת בטורקיה, אבל עדיין הכל נעשה עם איזה נרטיב של העם הטורקי, הלאום הטורקי רוצה להתקדם. השאלה
6: אם זה רק נרטיב או שזה באמת היה? כי לתחושתי מהתהליכים של, איסל... של הדתה ואיסלאמיזציה בטורקיה, כנראה שזה היה בעיקר נרטיב. <ע> <ע> זה היה בעיקר
5: נרטיב, ומיד עם התחלת הדמוקרטיה הטורקית אז חזרו אחורה okay. ב, ב, בלחץ הכפרים בין היתר, אבל למשל זה מאוד עוזר עכשיו למתנגדים לארדואן שיכולים לצטט את אתתור, שלמרות שהוא היה דיקטטור הוא מדבר בשם האומה ורצון העם, וככה גם האופוזיציה יכולה להתקדם בזכות הנרטיב, גם אם הנרטיב okay. לא היה קרוב למציאות אז... עכשיו שעשינו את, ה את המעבר ההיסטורי הזה, השלב הראשון, המהפכה לכיוון המערב וההצלחה כנראה עדיין יותר טובה אצל הטורקים מאשר אצל האיראנים והסברת למה אז בוא נראה למה הכיוון השני עבד יותר טוב, זה כנראה קשור אבל בוא נדבר על המהפכה האיסלאמית באיראן ומה שארדואן עשה ואולי בשני המקרים נראה שהם קצת רימו את העם שהגיעו כמצילים, כאולי מהפכנים, ליברליים, תתקן אותי לגבי אולי האיראנים אבל אצל הטורקים זה, זה ברור ובסוף הפכו להיות איסלאמיסטים, אני בטוח שחומני היה די ברור אבל איך, איך הוא הגיע לשלטון
6: והאם ממש העם רצה רפובליקה אסלאמית? לא, לא, אני חושב שאתה צודק במובן זה שבאמת, ה... תראה, המהפכה האסלאמית נקראת מהפכה אסלאמית כי באמת מי שהוביל אותה זה הממסד הדתי בהנהגתו של חומייני, מסיבה אגב נורא פשוטה, כי, כי כל היתר לא הייתה להם שום יכולת להוביל תנועה של שינוי, כי אתה לוקח למשל את המפלגה הקומוניסטית האיראני שהייתה מאוד חזקה, תודה רוב הפילים שלה היו מדוכאים, נאסרו, עונו במהלך השנים. ממסד דתי, דתי, וזה נכון אגב כמובן לא רק באיראן, זה משהו שהרבה יותר קשה להתמודד איתו, כי יש מסגדים ויש אגודות צדקה ויש כל התשתית ה... ש...
5: קוראים זה באלג'ריה. נכון, זה, באלג זה,
6: זה באמת, זאת אומרת אחת הסיבות שאתה רואה למה התנועות האסלאמיסטיות זוכות בבחירות, כשיש בחירות זה בגלל התשתית שהם... אבל מה שבאמת חומייני עשה זה לנצל את השנתיים הראשונות שלאחר המהפכה ובמידה רבה את מלחמת עיראן עיראק. אני מזכיר לך, מלחמת עיראן עיראק פורצת בספטמבר 1980, שנה וחצי אחרי המהפכה וזה באמת מאפשר לגייס את הציבור סביב רעיון שאני מסכים איתך, הוא, הוא לא בהכרח הרעיון שסביבו התאגדו, זאת אומרת אותם מיליונים שיצאו לרחובות ב-78, 79 ובאמת זו הייתה, זה נחשבת למהפכה העממית הגדולה ביותר עם בערך אה, בין חמישה לעשרה אחוזים מהאוכלוסייה שהשתתפו בה, שזה המון, לא היו שם רק אנשי דת ואיסלאמיסטים, הם היו שם מרקסיסטים וקומוניסטים ואנשי מרכז ונשים וסטודנטים וסוחרים בבזאר שכולם הת התאגדו מסביב, מאחורי חומייני כי באמת ראו בו את, היכול, את היחיד שיכול להוביל שינוי אבל הם לא בהכרח רצו לראות את איראן הופכת להיות רפובליקה איסלאמית. למרבה הצער, מה שהם לא עשו, כנראה, רבים מהם, זה מה שהרבה מאוד אנשים לא עושים, וזה לא קוראים את הספרות ואת ההגות של מי שמוביל את המהפכה. מי, ש, מי שקרא את כתביו של חומייני, בוודאי את הספר, את הספר המכונן שלו על חוכמת האסלאמי, על הממשלה האסלאמית, יכול היה להבין שהמודל השלטוני שהוא רוצה זה שלטון של אנשי הדת. אבל היה גם נוח uh, כנראה להתעלם מזה, ובאמת בס... ואז בתהליך של שנתיים המונופול של אנשי הדת בא לידי ביטוי ברפובליקה האסלאמית של איראן.
5: זה די דומה בעצם לטורקיה, גם אם זה בהקשר שונה עם בחירות ודברים כאלה שלא היו באיראן לפי מה שאתה מתאר, אבל כן ארדואן שמבין שהתנועה האסלאמיסטית לא תצליח לעלות לשלטון אם היא לא מתונה מספיק זה מאמץ איזה שוב נרטיב של ליברל, של דמוקרט, של בן אדם שרוצה להתקדם, לא לקדם את הערכים האסלאמיסטיים, אלא כדי לקדם את הערכים הליברליים וזכויות האדם, גם בהקשר של הכניסה של, טורק... של טורקיה לאיחוד האירופאי, וממש ב-2002 הוא מקבל קולות מאנשים שהם לא אסלאמיסטים, בדיוק כמו אה. שציינת, והתהליך של ארדואן הוא קצת יותר ארוך, זה יותר... גם,
6: גם צריכים לזכור שבסוף באיראן הייתה מהפכה, לא. זאת אומרת זה לא תהליך הדרגתי של, בסוף תראה חומייני לא שיקר, חומייני מי, את... מי שקרא אותו ומי ששמע אותו ידע לאן הוא הולך, הוא לא, הוא לא הבטיח לו דמוקרטיה ולא קשרים טובים עם ממש לא, אבל בסוף כשאתה צריך לבחור בין השאה לבין חומייני ועם איזושהי תקווה בראש שאולי אחרי המהפכה חומיני יחזור למכללה הדתית ולא יתערב הפוליטיקה, אז זה הוביל למהפכה, ואז קרה מה שקורה הרבה פעמים, שהמהפכה, משתלטים עליה גורמים באמת דווקא גורמים רדיקליים, שלא לא, לא, לא רבים רצו. אבל אני, אני חייב לומר שתראה, בסוף, לפחות בעשור הראשון של המהפכה, חלק מזה זה כמובן בגלל המלחמה שגורמת לאחדות לאומית, אני חושב שלא היה באמת משבר של לגיטימציה, המצב שבו אנחנו נתונים היום באיראן של רפובליקה איסלאמית שבאמת סובלת ממשבר קשה של לגיטימציה, להערכתי לא יותר מ-10-15-20% מהאוכלוסייה תומכים ברפובליקה האיסלאמית זו סיטואציה שהיא כמובן תוצאה של שגיאות וכישלונות של הרפובליקה האסלאמית, בעיקר החל מהעשור השני של המהפכה.
5: שאגב, ואולי אתה תעזור לנו להבין את זה, אבל גם נראה שהלגיטימציה היא מאוד שונה. שהרי בטורקיה, מה הלגיטימציה של ארדואן? זה רצון העם, זה הבחירות. ואם אנחנו חוזרים קצת על הנרטיב של אטאטו, מה שהוא כן הכניס לפוליטיקה הטורקית זה הבחירות. וזה ש... לא, גם כשהייתה רק מפלגה אחת היו בחירות, השינויים הגדולים קרו גם דרך בחירות, כל פעם שהייתה הפיכה וטורקיה ידעה הפיכות בשישים, שבעים ואחד, שמונים, בסופו של דבר הכת הצבאית מחזירה את הכוח <אח> לעם דרך בחירות וגם דרך בחירות אה, על ארדואן וזה משנה כנראה הרבה דברים מול איראן שאתה מתאר אה, מעבר בין אותו קרט לאותו קרט. תראה, בחירות
6: באיראן זה עניין אה, כאוב, אני אגיד לך למה, כי במשך הרבה מאוד שנים אה, הרפובליקה האסלאמית ניסתה כן לשמר איזשהו, לפחות אה, מראית עין של ריבונות העם. זאת אומרת, הרי אה, מה זה רפובליקה אסלאמית? זה תמיד המתח בין הג'ומהורי, בין הרפובליקה לבין האסלאמי, בין האסלאמי. <אז אז אז> בשנים האחרונות הוא הכריז על מפלגה אחת והיו בחירות לפרלמנט אבל זה היה חסר חשיבות. דווקא באיראן הבחירות במשך הרבה מאוד שנים הייתה להם משמעות, זה נכון המנהיג העליון הוא לא נבחר על ידי הציבור באופן ישיר אבל הבחירות לפרלמנט הייתה להם משמעות ובעיקר הבחירות לנשיאות ואני תמיד אנחנו חוקרי איראן תמיד צחקנו על החברים החוקרי המדינות ערב, אמרנו אצלכם תמיד יודעים מי יהיה הנשיא, אצלנו אנחנו מופתעים תמיד, כשחתמי זכה ב-97' זו הייתה הפתעה, כשאחמדי נג'אד זכה ב-2005 זו הייתה הפתעה, וכשרוחני זכה ב-2013 זה גם היה סוג של הפתעה. למרבה הצער באמת בשנים האחרונות כחלק מתהליך של סמכותניות גוברת ואוטוקרטיזציה והמשטר האיראני הופך להיות יותר ויותר להדגיש באמת את המרכיב של ריבונות האל, של החלק האסלאמי ולא את החלק של הג'ומורי של הרפובליקה ואז אנחנו מקבלים באמת שני תהליכים שהם סותרים מצד אחד חברה שהיא יותר צעירה, היא יותר פתוחה למערב, יותר חילונית, היא יותר רוצה חופש חירויות אזרחיות ומצד שני משטר שהוא הופך להיות יותר סמכותני, יותר מדכא בבחירות האחרונות לנשיאות, ב-2021, זו הייתה הפעם הראשונה בעצם שאנחנו ידענו מראש שרייסי הולך לזכות כי כל יתר המועמדים נפסלו.
5: וכנראה שגם בבחירות בטורקיה לא היו חופשיות כמו שהן היו קודמות ואולי נכניס גם איזה היבט יותר בינלאומי כי דיברת על הקשרים בין המהפכה הטורקית למהפכה האיראנית אגב, אתא טורק השפיע על הרבה מהפכות, לא רק האיראנית, באפגניסטן זה גם מאוד מפורסם אומרים שאפילו ביישוב היהודי בארץ ישראל היו מסתכלים על מה שהטטורק הזה הוא היה כזה המודל של המנהיג מהמזרח שהצליח לנצח את המערב mm -hmm. ואיכשהו גם הרפובליקה האסלאמית, האסלאמית האיראנית גם הייתה איזה מודל ורצתה להיות מודל לתנועות אחרות בעולם האסלאמית אגב גם בטורקיה השגריר האיראני היה דמות שהאיסלאמיסטים היו מאוד קרובים אליה בשנות התשעים כשהיה כן. צבא חזק בטורקיה אז כך שיש המקרים גם איזה מדד בינלאומי ש... חשוב אין ספק, אני
6: חושב שמה שאפשר לראות מה שבאיראן קראו במשך שנים יצור מהפכה אני חושב שהיום יצור מהפכה זה יותר עניין של חזון זה, זה פחות עניין של מדיניות מעשית אבל השימוש האיראני למשל בעוצמה רכה של הקמת מסגדים או הזמנה של אנשי דת לאיראן כדי ללמוד במכללות הדתיות והרצון להרחיב את ההשפעה האיראנית גם במישור התרבותי דתי, אני לא מדבר כרגע כמובן על תמיכה בארגוני טרור או בחתרנות פוליטית, אבל תראה, בסוף פה, פה זה אחד ההבדלים המשמעותיים. איראן פועלת בסביבה שרובה ככולה היא ערבית והיא סונית. וזה מאוד משמעותי, בסוף אין, זה לא יעזור לאיראנים, אפשר לדבר עד מחר על תהליכים של שיעיזציה בסוריה או על שיעיזציה במקומות אחרים, למעט עיראק ששם באמת רוב יש רוב שיעי וגם הוא אגב לא, לא רובו ככולו כנראה לא מזדהה עם, עם התפיסה האיראנית, בסוף איראן פועלת כמדינה שהיא מדינה פרסית ברוב ערבי, מדינה שיעית שהיא ברוב סוני, לטורקיה לפחות לכאורה יש את היתרון הזה שהיא כן יכולה לפעול בצורה יותר חופשית בסביבה סונית שזה סביבת הרוב אבל תראה בסוף גם בטורקיה וגם באיראן אנשים מסתכלים לא רק על האידיאולוגיה ולא רק על דת מה שמעניין אותם בסוף זה האם המדינה שמנסה לייצא את הרעיון שלה האם היא מצליחה מבית ומה לעשות שמסתכלים על הכלכלה הטורקית ובוודאי שמסתכלים על הכלכלה האיראנית ומסתכלים על מחאות שמתחוללות באיראן וכשמבינים שהאיסלאם הוא לא הפתרון, כנראה לא בטורקיה ולא באיראן וגם לא במקומות אחרים כמו מצרים, אז, אז היכולת של המדינות האלה באמת להעביר את המסר של תנסו להסתכל עלינו כאיזשהו מודל לחיקוי, קצת קשה להסתכל על איראן עם אינפלציה של 50% ועם קריסה של הריאל האיראני כמודל לחיקוי.
5: ודווקא טורקיה ב-2010, בתחילת ה... סו קולד האביב ערבי, אז כן היה איזה ניסיון להציג את טורקיה שאז הייתה במצב כלכלי בדיוק. יותר טוב, יותר דמוקרטי, נכון. כאיזה מודל של דמוקרטיה מוסלמית שלא לא הייתה אפשרית במקום אחר ושאולי היה אפשר לייצא ואני מסכים איתך ש, שיש, שעדיין, למרות שטורקיה סונית היא טורקית, היא, תורקית, היא, לא, היא, לא, היא ערבית, לא
6: ערבית, נכון, וזה מאוד חשוב, בוודאי.
5: ובמתח הזה בין דת למערב וגם בין דת ללאום, במודל הקמאניסטי החילוני הטורקי, המחרב בין טורקיה והמחרג בין טורקיה. בוודאי. תראה, בסוף
6: אנחנו, גם, גם הטורקים וגם האיראנים, יש לנו את השאיפות האזוריות וההגמונליות שלנו, ואנחנו מסתכלים, אנחנו, הם מסתכלים על עצמם כאיזה שהיא, כגורם אזורי מאוד משמעותי. בסוף אין מה לעשות, היכולת גם של טורקיה וגם של איראן לפעול במרחב ערבי, הוא מוגבל, אתה יודע, אני זוכר מחקרים שנעשו על, על אנשי חיזבאללה שלחמו בסוריה יחד עם משמרות המהפכה אחרי מלחמת האזרחים והם מספרים, אנחנו נלחמנו כתף אל כתף עם אנשי משמרות המהפכה אבל בסוף לא יכולנו להשתחרר מהתחושה שהמפקדים האיראנים מסתכלים עלינו מלמעלה למטה כי הם פרסים, הם איראנים ואנחנו ערבים ומה לעשות, זה, זה חלק מהDNA כנראה נכון, התרבותי.
5: נכון, ובואו עכשיו נחזור לעכשיו ונסכם, הרי הראינו קווי דמיון רבים אה, בהיסטוריה, אבל גם במצב הנוכחי וגם אה, הבדלים משמעותיים, אם אני מסתובב ברחוב באיסטנבול ואם אני מסתובב ברחוב בטהרן, אני לא ארגיש שזה שתי מדינות מאוד דומות, כן. יש מדינה שהיא עדיין, נחזור לברנר לוויס, הטורקיה עדיין חילונית, רשמית, לפי החוקה שלה, עדיין אפשר למכור אלכוהול, אין חובת חיג'אב, עדיין אני מסכים איתך שיש משטר שהוא כן איסלאמי, אז זה ההבדלים קווי דמיון, אמרנו משטר אסלאמיסטי וחברה הרבה יותר חילונית צעירה שרוצה שינוי, איך אתה רואה את השנים הקרובות בשתי מדינות?
6: תראה, הייתי רוצה לבוא ולומר ש... שתהליכי השינוי ותהליכי החילון והדור הצעיר, כמו שראינו אותו רק בחודשים האחרונים, במחאות באיראן, זה העתיד של איראן. אני נזהר, אני נזהר כי... ולא רק בגלל שהמשטר הוא עדיין מחזיק בידיו יכולות משמעותיות מאוד, ראינו את זה בדיכוי של המחאות באיראן, אלא כי, כי בסוף אני, אני מאוד לא אוהב את הגישה הזאת המכלילה שבאה ואומרת יש את המשטר האיסלאמי הקיצוני הרדיקלי ויש את העם שהוא כולו פרו דמוקרטי ומערבי וכאילו, זה, זה, זה לא החלוקה נכונה, אני חושב שגם בציבור האיראני, ראינו את זה אגב גם במחאות האחרונות, בקרב אלה שיצאו לרחובות היו שם גם נשים וגברים שהם דתיים, שהם אמוניים שהם לא, הם, הם לא תומכים במשטר בהכרח, והם לא רוצים שאיראן תכפה את הרעלה על, על, על הנשים באיראן, אבל הם לא רוצים בהכרח לחזור למה שהיה בתקופתו של רזשהו, של מוחמד רזשהו. אני חושב שבסוף ה, 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 התקווה אולי של המדינות האלה זה למצוא איזושהי סינרגיה. בין, בין תהליכים, בין זהויות. אני חושב שאחת הבעיות שאני, שאני רואה למשל באופוזיציה האיראנית בגולה, זה הרבה מאוד גולים איראנים שנמצאים כבר 30-40 שנה בלוס אנג'לס ורוצים לחזור למדינה שהיא כבר לא קיימת, ואני חושב שבסוף הרפובליקה האסלאמית באמת לקחה את התהליכים לכיוון יותר קיצוני, יותר איסלאמיסטי, ואולי כן צריך לחזור לאיזשהו משהו ביניים, אבל זה באמת משהו ביניים, זאת אומרת זה לא, זה לא הקיצוניות הזו וזה לא הקיצוניות האחרת.
5: וגם בטורקיה עכשיו הדיון די דומה, לא לחזור לקמאליזם הקשוח עם מצבה, yeah. וגם לצאת ממרכז פריפריה ולנסות יותר לשלב. יכול להיות שבאיראן זה יקרה דרך עוד מהפכה ובטורקיה דרך בחירות, אולי זה מה שלמדנו מאטאטורק, אבל בכל מקרה תודה רבה על השיחה הזאת, היה מאוד מעניין, נראה לי שזה היה פרק מעולה כדי להתחיל את הסדרה שלנו, ואני מזמין את המאזינים לעקוב אחרי סדרת הפודקאסטים שלנו ועבודה של תוכנית טורקיה במכון.
0: עשור למערכה שבין המלחמות, כך מכנים את התקיפות שמוכנסות לישראל בסוריה, בעקבות ההתבססות האיראנית שם. אנחנו רוצים לסכם את התקופה, להציג את ההישגים העיקריים, את המגבלות שבפניהן ניצבת ישראל, וגם לדבר על היעדים שמותקפים שם, על שינויים שמתרחשים על ציר הזמן ובמרחב. נעשה את כל זאת בעזרתן של שתיים, דוקטור כרמיד ולנסי. ראש תוכנית המחקר על סוריה במכון, ועדן כדורי, עוזרת מחקר, מתאם את התוכנית. שלום רב לשתיכם. שלום. שלום. אני רוצה קודם להבין, בראי העשור שחלף, מה המגמות העיקריות שאפשר לסמן כשמנסים לסכם את התקופה, ואם נתמקד אולי בשנה האחרונה כאיזשהו מכוון, על מה צריך לשים את הדגש ומה המשמעויות.
7: אז הייתי שמחה רגע להתחיל באמירה כללית למה זה, זה המב"ם. אנחנו שומעים הרבה את הביטוי הזה. המב"ם, המערכה שבין המלחמות, היא מערכה שמתקיימת בשגרה בכלל זירות הפעולה של המערכת הביטחונית, לא רק בסוריה, כשמטרת על היא לעכב את המלחמה הבאה באמצעות גריעת יכולות בשגרה. המב"ם בסוריה היא באמת המערכה הכי מוכרת לאור התקיפות האוויריות המיוחסות לישראל, שמתרחשות בצורה די תדירה. רק השבוע התרחשו שתי תקיפות משמעותיות שמתייחסות לישראל, לעבר אתר ייצור טילים סורי ולעבר שדה התעופה בחמא. אז אם אנחנו מסתכלים על המב"ם בשנה האחרונה, ניתן לזהות שתי מגמות עיקריות. הראשונה, שימור תקיפות, התקיפות עם כמות די משמעותית של 33 תקיפות בשנת 2022. המשמעות היא שלוש תקיפות בחודש. עם עלייה מסוימת בתעוזה הישראלית, ראינו תקיפות באור יום, גם השבוע, התקיפה שהייתה לפני יומיים הייתה באור יום, בשעות הבוקר, הרג קציני מש"ם, משמרות המהפכה האיראני, שזה גם מעיד על איזושהי תעוזה די משמעותית. המגמה השנייה שראינו, דגש על תקיפות שמטרתן השפעה תודעתית ולא בהכרח פגיעה פיזית. אם דיברנו על זה שהמב"ם זה איזושהי מערכה לגריאת יכולות, אז כאן אנחנו רואים ניסיון. שמאוד התעצם בשנת 2022 להביא איזשהו הישג מערכתי באמצעות תקיפות על שדות התעופה הסוריות, הסורים, ותקיפת יעדים של המשטר הסורי במטרה להפעיל לחץ על אסד להוציא את האיראנים משטחו, כלומר לנסות דרך תקיפות אופרטיביות להשיג הישג מערכתי. ומניתוח שביצענו במכון זיהינו שכ-50% מהתקיפות שבוצעו בשנת 2022 יועדו ליעדים של המשטר הסורי. כלומר, אנחנו מדברים על מערכה שמיועדת אה, לפגוע בהתבססות האיראנית בסוריה, ובפועל אה, אה, מגמה של תקיפות למול המשטר הסורי, אה, גם כחלק מהמטרה אה, לייצר את הטריז הזה בין אה, איראן לסוריה. Mm -hmm.
0: אני רוצה לשאול אותך לגבי הצד שכנגד. הרי אנחנו עסוקים בעיקר בדרך שבה אנחנו מנסים לסרטט פה את אה, פני המערכה הזאת שבין המלחמות. עד כמה ישראל מצליחה להשיג את יעדיה, עד כמה לא, איזה תגובות כמובן זה מעורר בתוך ישראל, אבל מן הסתם, הצד השני, הצד שסופג אה, ומתמודד עם ישראל, אה, מן הסתם גם הוא מגיב למה שקורה, ועל זה אני רוצה לשאול אותך תחילה.
8: כן, זה באמת, אני חושבת, סוגיה מאוד מעניינת לבחון איך הצד השני, כלומר, אותם מחנה התנגדות שאנחנו אה, אה, מגדירים, שכולל איראן, חיזבאללה, סוריה, חמאס במידה מסוימת הפלסטיני, אבל בעיקר אני מדברת על מחנה בזירה הצפונית, איך הוא תופס, איך הוא ממשיג, איך הוא מדבר על המב"ם, וזה מחקר שאנחנו מקדמים במכון במסגרת איזושהי עבודה רחבה שתופץ בקרוב, ומה שאנחנו רואים במחקר הזה זה בעצם שהצד השני מגיב ומתייחס לרעיון הקונספטואלי הזה, לתפיסה של המב"ם. מאוד בצורה תגובתית, מאוד בתגובה לשיח הישראלי, מדברר, מהדהד את השיח, כולל הביקורת שקיימת גם בשיח אצלנו בישראל. ואנחנו מתחילים לזהות בעצם את העיסוק המשמעותי של אותו מחנה התנגדות, כפי שמופיע בערוצי תקשורת הערבים, בסביבות 2016. כלומר, עד אז זה נתפס כאיזשהו המשך של האסטרטגיה הישראלית. של תקיפות במינון נמוך, בעצימות נמוכה, מתחת לסף המלחמה, הם לא זיהו איזשהו שינוי משמעותי באסטרטגיה, אבל ככל שהזמן עובר, הדפוסים של המבע משתנים, גם הם שני, בעצם מזהים כאן שזה הופך להיות דפוס או רכיב מאוד מאוד מרכזי באסטרטגיה הישראלית כלפי סוריה, איך שהם תופסים את זה, ובעצם בצורה של איזושהי מערכה פסיבית, כלומר הם... יושבים וסופגים במידה רבה לא מעט מכות, כפי שעדן הציגה מבחינת הנתונים הכמותיים. מגיבים לעיתים רחוקות ובצורה מאוד מאופקת ומדודה סך הכל. אבל מבחינתם זה סיטואציה שהיא עדיפה על פני הידרדרות למלחמה. זה לא אומר, בואו לא נתבלבל, זה לא אומר שזה באמת בולם את התוכנית, את הפרויקט, את החזון שלהם, זה לא אומר שיתוק של התוכנית הצבאית שלהם או נסיגה מהיעדים המרכזיים שהם הציבו לעצמם במסגרת ההתבססות האיראנית בהקשר שלנו. Uh, אבל זה מאפשר להם בעצם uh, uh, מערכה ממושכת לאורך זמן, אורך רוח. הם מבחינתם עושים מבע מקביל. העובדה שאיראן ממשיכה להתבסס, למרות המאות תקיפות שראינו בשנים האחרונות, ממשיכה לאט, בזהירות, בסבלנות, uh, להעמיק את האחיזה שלה, צבאית ואזרחית בסוריה, זה מבחינתם מבע מקביל, וזה uh, התגובה שלהם. זו תפיסת זמן אחרת ממה שאנחנו רגילים.
0: עדן הזכירה שכ-50% מהתקיפות פגעו ב... תשתיות של משטר אסד, אנחנו גם אה, נזכיר אולי בהמשך אה, את העניין הזה של פגיעה בנמלי התעופה הבינלאומיים, אה, זה לא מעורר קולות של ביקורת, מה בעצם הבאנו על עצמנו, אני אומר, מתוך משטר אסד כלפי השלטון, ביחס למדיניות הזאת שהם נוקטים בה במשך כעשור, האם זה לא משהו ש... גורם להם לשקול מחדש את הדרך שבה הם פועלים.
8: בוודאי, אז זה קשור ליחסים בין איראן לסוריה, וגם הם כמו כל דבר נמצאים באיזשהו תהליך אבולוציוני. אז בשלבים הראשונים של המלחמה, אסד היה מאוד מאוד תלוי צבאית, כלכלית, פוליטית באיראן, בעצם למטרת, לטובת השרידות שלו בראש ובראשונה, ובהמשך לתהליך בעצם התבססות שלו עצמו וביסוס הריבונות שלו והמעמד שלו. וככל שהזמן עובר, וככל שאסד צובר יותר ביטחון, והחזיתות האחרות בסוריה בעצם דועכות, חזיתות הקרבות בעצם, והמלחמות הפנימיות בסוריה דועכות, זה בעצם שם את אסד במקום שונה ממה שהוא היה בעבר, במקום שמאפשר לו לדרוש מהאיראנים להגביל במידה מסוימת את ההתבססות שלהם. אסד, כמו גם הרוסים, מעוניין ביציבות. כולם מעוניינים לייצב מחדש את הזירה הזאת, ושוב, לבסס את הריבונות של אסד ושל המדינה הסורית. והאיראנים במידה רבה, עם השנים, הופכים גם בתפיסתו של אסד מנכס לנטל. זה לא משחק סרום אפס, אין כאן שחור לבן, הוא לא היה מעוניין לראות מחר בבוקר את האיראנים יוצאים לגמרי משטחו, הוא עדיין מאוד תלוי בהם בכל רמה והיבט שאנחנו יכולים לחשוב עליו. אבל הוא כן היה מעוניין לרסן ולהגביל את ההתבססות הבאמת רחבת תקיף שהאיראנים תכננו לפחות במקור, והוא עושה את זה. עם השנים אנחנו רואים מספר צעדים ופעולות שאסד נוקט כדי להגביל את האיראנים. הזכרת התקיפה של יעדי משטר או של שדות התעופה. ה, בשנים האחרונות אנחנו עדים לדרישות סוריות מהאיראנים לא להעביר אמצעי הלחימה דרך שדה תעופה בינלאומי דמשק. למה? כי זה גורר תק, ת, תקיפות ישראליות. האיראנים לעיתים נענים לבקשה, וכמו שאנחנו יודעים, לעיתים לא נענים, וזו הסיבה בעצם לתקיפות. אז בואו רגע נשים גם במרכאות גם את הרעיון הזה של יעדים אזרחיים או יעדי משטר אסד. מדובר ביעדים שהאיראנים עושים בהם באופן תדיר שימוש למטרות צבאיות כחלק מהתוכנית ההתבססות שלהם.
0: אז המחשבה הזאת על תקיעת טריז בין אסד לאיראן זה כרגע לא משהו שאפשר לדבר על התממשותו. לפחות לא בטווח המיידי.
8: מבחינה אסטרטגית לא, לקטוע את הברית הזאת בין אסד לאיראן לא יקרה, גם לא עוד מאות תקיפות בשנה, אני לא רואה את זה קורה. זה הרבה יותר חזק מזה. כן, יש צעדים טקטיים מדודים שגורמים לאסד בעצם לבוא בדרישות מאוד נקודתיות.
0: אז על הצעדים האלה אנחנו רוצים לדבר כסיכום של העשור החולף, עדן, על איזה הישגים אפשר להצביע, וגם איזה מגבלות מתגלות כשבוחנים את מה שקרה בעשור האחרון.
7: אז המשך eh, למה שכרמית אמרה, אז באמת eh, המב"ם במידה רבה שיבש את מאמצי ההתבאסות האיראני בסוריה, גם אם לא הצליח להשיג עדיין eh, את ההישג המערכתי המדובר, שבאמת eh, eh, לגרוע ולבטל את הברית הזאת. Eh, אנחנו כן יודעים להגיד, משהו שנחשף בשנה האחרונה, שהמשטר הסורי אסר על איראן לפעול כנגד ישראל משטח סוריה, eh, שזו הייתה בעצם eh, מטרה משמעותית בהתבאסות האיראני בסוריה ובהעברת אמצעי mm -hmm. לחימה. לסוריה זה להגיב למול התקיפות האוויריות והמשטר הסורי אסר את זה. באמת ראינו שמ-2018 לא, לא היה ניסיון שיגור מאדמת איראן כלפי ישראל, שזה באמת הישג מאוד משמעותי. המערכה הובילה גם לרידוד היקף המיליציות השיעיות בסוריה, ואחד ההישגים הכי משמעותיים של המערכה זה ברידוד היקף האמל"ח האיראני בסוריה כחלק מהמת... מהתקיפות לשיבוש עברות האמל"ח, לפגיעה בתשתיות ייצור. בעצם הוביל לרידוד האמל"ח, אבל עדיין, כמו שקרמית אמרה, פרויקטי הדיור גם בסוריה וגם בלבנון נמשכים, ואין פה הצלחה לבטל ולמנוע את כלל העברות האמל"ח או את כלל ייצור האמל"ח לשתי הזירות.
0: אם אנחנו מנסים לבחון לעומק את ההשפעות על איראן, על אדמת סוריה, מה הן המגמות שאת רואה לנגד עינייך, כרמית?
8: אז היות ומדובר בתהליך, וגם כשהצד השני מדבר על המבע"ם, הוא מדבר על למידה בחיכוך ועל איזושהי אדפטציה לנסיבות משתנות, לאתגרים המשתנים, ולכן אנחנו רואים באמת תזוזה מהתוכנית <אח> המקורית שהאיראנים הגיעו אותה <אח> ב-2013, של אותו קאסם סולימני שבישראל אוהבים להזכיר את שמו ואוהבים <אח> לרפרר ככה לתוכנית, שאף אחד באמת לא יודע בדיוק מה היא כללה, אבל אוקיי, okay, אז יש את חזון סולימני, הם לא הצליחו להשיג את, 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 את מה שקיוו במסגרת החזון הזה. ואנחנו רואים את זה בצורה די ברורה בדרום סוריה. התוכנית הייתה להפוך את דרום סוריה למובלעת, שיעית, גם מבחינה, כמובן בראש ובראשונה מבחינה צבאית, על ידי שני גופים, טיגה גולן ומפקדת הדרום, וזה בעצם חוד החנית למאבק בישראל, לכשהשעה בעצם, לכשהציר יידרש להגיב מול ישראל, או לתקוף באופן יזום. וזה לא קרה באותם היקפים שהם רצו. כמובן שהמב"ם, אנחנו בעצם, המב"ם בעצם זה מה שהוביל לרידוד הנוכחות האיראנית שם, ובעצם לצמצום של החזון הצבאי הזה. כמובן, כמו שציינו גם, החיסול של סולימני, שהשאיר את הארגון בעצם ללא תוכנית סדורה. תקופה מסוימת של לחצים מצד רוסיה, שאגב, מאוד מעניין לראות לאן זה ילך, ועד כמה יימשכו הלחצים האלה נוכח ברית המתהדקת בין רוסיה לאיראן והסיוע האיראני באמל"ח בעקבות המלחמה באוקראינה. יכול להיות שהאיראנים כאן ידרשו, ידרשו תמורה. בדמות הרחבת חופש הפעולה שלהם גם בדרום סוריה, וזו מגמה שאנחנו נידרש לעקוב אחריה ומטרידה אותנו. אבל האיראנים עושים את ההתאמות הנדרשות, מעתיקים את הכוחות מזרחה מהדרום, מנסים להשתמש ולהתבסס יותר על כוח אדם מקומי, פחות לובשי מדים איראנים, פחות חיזבאללה עם סמלים מובהקים של חיזבאללה, הם עושים את ההתאמות הנדרשות כדי לצמצם חשיפה
0: ופגיעות. ויש בעצם גם, הייתי אומר, השפעה אזורית, בעצם כשחושבים באופן רחב יותר על ההרתעה של ישראל מול איראן, ובעצם האופן שבו איראן מגיבה למה שישראל עושה, איך זה בא לידי ביטוי בזירה הסורית? מה, מה המגמות שאנחנו מזהים שם במסגרת ה... מהלומות האלה שמתרחשות לא באופן ישיר, אלא בעצם על אדמת סוריה, ולפעמים גם בתגובה לדברים שקורים בזירה אחרת, נכון?
7: כן, לחלוטין. אז אם דיברנו על זה שאיראן כבר לא פועלת מאדמת סוריה כלפי ישראל, זה לאור ההגבלות שאסד משית על כן ראינו התעצבות של משוואת תגובה איראנית כלפי הנוכחות האמריקאית בסוריה, <אח> שמאוד התעצמה במהלך 2022. בשנת 2022 התרחשו חמש תקיפות לעבר... בסיסים האמריקאים של כוחות הקואליציה הבינלאומית בסוריה, ומתחילת 2023 תרשמו עוד ארבע ניסיונות תקיפה כלפי הבסיסים הללו. והתקיפות הללו ממחישות את המחיר שארצות הברית משלמת על מעורבותה באזור. כלומר, מדובר באירוע משמעותי. צריך להגיד שהכוחות האמריקאים כבר סופגים לא מעט ניסיונות תקיפה בעיראק, וההצטרפות של הדבר הזה בסוריה כבר מייצר פה אירוע משמעותי. שעלול להוביל לצמצום מעורבותה של ארה״ב באזור. שזה
0: כמובן לא אינטרס ישראלי.
7: לחלוטין, זה אינטרס, ממש כנגד האינטרס הישראלי ארוך הטווח. יש פה באמת אירוע משמעותי שלישראל היום אין איזושהי אסטרטגיה כלפיו. עוד משהו שצריך לומר בהקשר הזה, שהמב"ם לא נותן מענה להתבססות האיראנית האזרחית בסוריה. איראן פועלת להתעמקת התבססות שלה תוך חדירה לתחומי החיים השונים של המדינה הסורית, כלכלה, חינוך, תרבות, תיירות. היא מנצלת את המשבר הכלכלי בסוריה על מנת לחזק את התלות של אסד בה, וזה דבר מאוד משמעותי שהיום אין עליו, אין עליו גם אסטרטגיה מעבר למבע"ם. המבע"ם נותן איזשהו מענה לה, להתבססות הצבאית ולא, ולא
1: לאזרחית.
0: אז... כשחושבים על סל האפשרויות, סל הכלים של ישראל, והבנו כבר בדיוק מה המגבלות, כמו ששתיכן ניתחתן בדקות האחרונות, חושבים הלאה. עברנו עשור, אפשר לסכם. אגב, לא דיברנו על כך שכמובן חלק גדול מהתשומות, מהמשאבים, המון כסף מושקע בסיפור הזה. אז מן הסתם זה גם צריך להיות לפתחם של מקבלי ההחלטות כשחושבים על... העניינים התקציביים, ובכלל, התכנון של מה בא על חשבון מה, איזה עוד אפשרויות בכלל עומדות כן. על הפרק. והייתי רוצה גם לקחת מסוף דבריה של עדן את הסיפור הזה של התבססות שהיא לא צבאית. אה, הרי דבר כזה אי אפשר אה, בתקיפות אוויריות לסכן, נכון? בהחלט. אה,
8: כן, הייתי אומרת, שאולי המסר המרכזי שהיינו רוצות לצאת ככה מהשיחה הזאת, אה, זה שהמב"ם... הבא... עם השנים גרף הישגים באמת מאוד מאוד משמעותיים, וכמו שדיברנו על החזון המקורי האיראני לעומת מה שקורה בפועל, אבל זה לא מספיק. זה לא מספיק כי אנחנו מתמודדים עם יריב שהוא פועל בצורה היברידית, הוא משלב גם את העולמות הרכים, האזרחיים, וגם את המאמץ הצבאי, ה-hard כמו שאנחנו מכירים, ואנחנו מורגלים ויודעים יותר טוב להגיב למאמץ הצבאי בכלים צבאיים. היות ואנחנו מתמודדים עם יריב מהסוג הזה, נדרש מאיתנו גם התמודדות שהיא מורכבת והיא רבת פנים, ולכן ההמלצות שלנו הן לשלב לצד המאמץ הצבאי. כמובן צריך לחשוב על המב״ם, לקיים חשיבה מחודשת איפה באותם חדרים שזה נעשה על המב״ם, על איך נכון להתאים אותו לנסיבות המשתנות. דיברנו פה על אירועים גלובליים שקרו, אירועים אזוריים שקורים. צריך לראות איפה המב״ם באמת ממוקם בזה, מה מצב הסיום של המב״ם. ובכלל רגע לחשוב איך המב״ם הפך לנו ככה בין הידיים מרכיב טקטי נקודתי בתוך האסטרטגיה שלנו למעצב אולי לרכיב מרכזי ובעצם דוקטרינה ישראלית כלפי סוריה. צריך רגע לחשוב מחדש על האיזונים, על המינונים וההמלצה שלנו כאמור היא באמת א' לשלב מאמצים אזרחיים. סוריה היום היא מחולקת, זה לא סוריה אחת כפי שהכרנו, אנחנו מדברים על זה לא מעט גם פה, גם במאמרים שאנחנו כותבים, מחולקת לארבע ישויות. זה מייצר ארבע הזדמנויות שונות עבור ישראל בארבעה מרחבים שונים.
0: כולל שחקנים שאנחנו יכולים להיות בקשר ש... איתם. כולל ש... שחקנים מדינתיים
8: שרלוונטיים, ירדן, טורקיה, ארצות הברית, ושחקנים לא מדינתיים רלוונטיים, כורדים. דרוזים אחרים שאפשר לחשוב על איך לשתף איתם פעולה, לקיים איתם קשרים, אינגייג'מנט, זה הרי שם המשחק החדש במזרח התיכון, וישראל צריכה להיכנס גם לעולמות האלה, הרכים יותר, לדבר עם יותר שחקנים ולראות איך היא ממנפת את היתרונות שלה במרחב, מעבר לעשייה הצבאית.
0: ברור. עדן, נסיים המלצות ברמה האופרטיבית. בכלל, מה, מה צריך להיות לנגד עיני מי שמפעילים את המערכה הזאת לתקופה הקרובה? וכמובן... להתחשב בשינויים שמתרחשים במרחב.
7: אז לתקופה הקרובה אני, אנחנו מאמינות שצריך למקד את התקיפות בהתבססות האיראנית הצבאית ובהעברות אמל"ח, ולצמצם את התקיפות שמטרתן תודעתית ולא סיכולית, כשבעצם ההמלצה ארוכת הטווח זה לנסות לחתור לאיזושהי נקודת, נקודת סיום למערכה. לפחות את המערכה שמגודרת במסגרת התקיפות האוויריות ולהרחיב את הכלים שמשתמשים בהם, בהמשך למה שכרמית אמרה, ולמול הרידוד, רידוד מספר התקיפות האוויריות, ניתן לחזק מנגנוני פעילות חשאית ואופרטיבית בסוריה, ניתן לשכלל את הכלים שמשתמשים בהם שהם לא רק תקיפות אוויריות. ובמקביל, יש לבחון דרכים שונות לסייע לאמריקאים להגן על כוחותיהם מפני תקיפות של המיליציות השיעיות, כמו שדיברנו עליהם, ולבחון איזה שהן פעולות ישראליות בתגובה לניסיונות תקיפה כאלו. ונדרש לגבש תוכנית פעולה למול שינוי פוטנציאלי באינטרסים הרוסיים במרחב, בהמשך למה שכרמית דיברה וההשפעה של המלחמה באוקראינה על הזירה הצפונית.
0: אז בזאת בעצם סיכמנו את הדיון שלנו על עשור למב"ם. עם הפנים לבאות, תודה רבה לשתיכן, כרמית ועדן.
8: תודה רבה.